0: Knapp nach der Hälfte von Love Island melden wir uns mit einem Zwischenfazit und schauen mal, welche Couples unserer Meinung nach Erfolg haben könnten, wen wir überhaupt nicht zusammen sehen, wer bisher uns gefällt, wer uns nicht gefällt. Also eine klassische Zwischenbilanz zu Love Island. Außerdem unterhalten wir uns über ein weiteres Format bei RTL 2.
1: Und zwar Kampf der Reality-Stars. Da gibt es nämlich gar kein Zwischenfazit mehr, sondern das ist rum. Wir schauen, wer gewonnen hat, ob es der rechtmäßige Sieger ist, unserer Meinung nach, und äh, diskutieren auch ein bisschen über Cosimo. <lacht>
0: <lacht> ja, sehr, äh, sehr kontrovers. Außerdem darf Sophia in ihrem ersten Auftritt bei Fernsehen für alle in dem großen Zitate-Quiz ran und muss äh, wie immer erkennen, welche Zitate in welche Show gehören, also wo sie sich gerade befindet. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. Einen wunderbaren guten Tag, herzlich willkommen zurück zu dieser nagelneuen Ausgabe von Fernsehen für alle oder wie es heute äh, lauten sollte, eigentlich der Titel Fernseher für alle, denn mein heutiger Gast hat sich heute einen Fernseher nicht gekauft, sondern sie hat heute einen abgegeben, aber sie hat gleich einen neuen äh, mit dazu bestellt und das ist die perfekte Voraussetzung für diesen Podcast, deswegen ist sie auch hier. Hier ist äh, Sophia. Hi. Ja, gut, dass du da bist. Wir sitzen gerade tatsächlich in einer relativ ungewohnten Aufnahmesituation. Wir sitzen in den heiligen Hallen einer, oh ja. um es anonym zu sagen...
1: Der besten Zeitung. Eine, eine, einer ist.
0: großen Tageszeitung. <lacht> genau, und deswegen, ja, vielleicht ein bisschen anderer Ton, also die StammhörerInnen werden es hören, ein bisschen anderer Ton, aber wir tun alles, damit wir es inhaltlich auffangen können, das Ganze. Du bist, warum bist du eigentlich hier? Wie, ja, das frage ich mich auch. <lacht> Nein, Wir haben ein bisschen schon öfter über Trash geredet, ne? Und ja. generell, wenn ich eine Person neue kennenlerne, wird immer sofort auf Podcast-Tauglichkeit abgecheckt alles.
1: Und das ist mir am Anfang schon ist, aufgefallen ja, ähm, und ich fühle mich sehr geschmeichelt. Ja, sehr gut.
0: <lacht> ist auch ein Kompliment und ähm, du sitzt nicht äh, sozusagen unzurecht hier, sondern du bist ähm, absolut geeignet, mit mir heute Love Island zu besprechen, was ja ein sehr ja. Äh, ja, wichtiges Thema ist für den Podcast. Wir haben sehr viele Staffeln schon begleitet und waren nach der Frühjahrsstaffel insgesamt relativ Abgeturnt, weil die Frühjahrsstaffel, du hast sie nicht gesehen, ne? Diese. Nee. Ja, das, leider also, nicht, sorry. da hat man auch wirklich absolut nichts verpasst. <lacht> Aber ich finde, wir haben jetzt eine ganz gute Staffel erwischt, um wieder neuen Love Island äh, Elan zu tanken, sozusagen. Und wir beginnen gleich mal mit Love Island, würde ich vorschlagen. Denn du hast die Staffel auch gesehen. Und ähm, was, was ist dein Grundeindruck nach jetzt fast drei Wochen schon Love Island?
1: Also, ich finde es richtig gut. Ich finde Sylvie ganz, ganz, ganz <lacht> schlimm. Ähm, aber abgesehen davon, die Pärchen sind sehr cool. Und ich finde auch, die Charaktere sind so gegensätzlich, dass es ziemlich Spaß macht, das zu sehen. Und ich finde auch, die Redaktion hat einen richtig guten Job gemacht.
0: Das muss ich auch sagen. Also ich komme jetzt gerade aus vier Wochen Promi Big Brother. Und <lacht> da wünscht man sich das immer, dass die Redaktion mal so stark eingreift beziehungsweise so stark regelt, was da passiert im Haus, das hat man jetzt schon sehr deutlich gemerkt, dass man genau checkt, was wollen die Zuschauer, was passiert auch im Haus gerade, was ist so ein Couple, was gerade am Entstehen ist und wo muss man vielleicht noch mal nachhelfen. Das machen die schon immer sehr gut, aber in dieser Staffel besonders. Also gerade in der ersten Woche hat man ja gemerkt, da ging noch nicht so viel. Ne? Da war vor allem diese Sache mit Yannick und mit, mit Lena damals noch.
1: Ja, die sind alle so schüchtern.
0: Ja, genau. Ist das ist Wahnsinn. Und, und dann gab es ja wirklich nur diese eine Geschichte am Anfang. ne? Und dann hat man schon gemerkt, dass sich da ein bisschen jetzt das Ganze zu Ende spielt, spielte. Da hat man neue Sachen eingestreut und so weiter. Die Granaten haben sowieso nochmal für neuen Schwung gesorgt. Aber jetzt gerade diese Lisa-Geschichte jetzt in der, in oh, der ja. zweiten, dritten Woche, da hat man schon ganz krass gemerkt, wie gut man da eingreift von der Redaktion. Und ja, darüber werden wir gleich sprechen. Wir beginnen aber einigermaßen, von vorne würde ich vorschlagen. Du hast gerade schon Silvi Mais angesprochen. Hast du, du hast noch Jana Ina ein bisschen auch in mm, Erinnerung, oder? Mm. War natürlich schon die, die Übermutter von ja. Love Island in gewisser Weise.
1: Also, Silvi ist mir eine Stiefmutter, finde ich. <lacht> eine
0: böse Stiefmutter. Auf jeden Fall. Also, dieser, ich weiß nicht, ob
1: bei dem Schönheitschirurgen was schief gelaufen ist so, aber der Blick macht mich wahnsinnig. Das ist aber richtig gruselig. Und auch die, die, was sie sagt. Also, wer ja. hat das geskriptet? Das ist echt. Ja, sie hat, sie, hat
0: einen, sie hat eine andere Rolle irgendwie. ne Sie ist so ein bisschen die, die so da mit einem, strengen, mit einem strengen Blick da drauf schaut, <lacht> auf das, was sich da im Hause abspielt. Also sie ist ja wirklich jetzt die Woche reingekommen zur ähm, Paarungstheorie und hat so gesagt, äh, ich bin enttäuscht von euch oder ich habe euch irgendwie beobachtet und ich bin irgendwie geschockt von euch und so. Das war so ein bisschen Sophia Tomala-mäßig, wenn man sie von I The One kennt, also ein bisschen, das hat, das hat auch was davon gehabt, aber auf jeden Fall eine andere Moderatorin, aber ich finde es nicht Schlecht per se ist es nur anders, ne, weil man jetzt Janaina ähm, natürlich gewohnt war, die war ja so ein bisschen sehr kumpelig drauf und hat dann auch mal so Pietro Lombardi und so mitgebracht und alle möglichen und war dann ja schon immer recht nah dran und Silvi ist da hatte für mich eine angenehme Distanz, aber so was die einzelnen Sprüche angeht, da muss vielleicht nochmal mal ein anderer Redakteur drüber schauen. Vielleicht ich finde sie
1: echt einfach gruselig. Und also, ich fand auch ihr erster <lacht> ja. Auftritt, der war auch echt unangenehm noch zusätzlich. Also, der, der erste war unangenehm und dann hat, hatte man kurzes Gefühl, sie fängt sich und dann wurde sie gruselig.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, uh, Sylvie Meiss hat Bock auf die Männer. Das ist meine erste Notiz hier. Was ich haft? Ja, weil also, sie, also, sie hatte ja Echt? richtig, also sie war ja schon richtig äh, sexuell, also angesext, ne? Also sie war ja schon.
1: Ja, aber ich finde die Männer, das war so lustig, die haben, <lacht> es war so ein bisschen, als, sie, als würden die sich denken, dass sie eh viel zu alt ist. Und sie ja. haben dann immer so gelächelt, als wäre das so wie so eine, so eine ja, unangenehme ja. Lehrerin, die so, so komische Scherze ja. macht.
0: Ja, ja. Ja, gut, also, das ist erstmal unser erster Eindruck zu sehen, Mais so oft Aber sie tritt sieht sie super ja, aus, das müssen wir, wir noch gut, mal festhalten. gut aus und tritt auch nicht so oft auf. Also, ja. es ist eh mehr so eine Bundespräsidentenfunktion, die <lacht> man da hat. Also, es ist eher so eine, eine Präsentation, aber ja. irgendwie nicht, inhaltlich hat man ja nicht viel zu, zu tun da drin und schönen Urlaub. Ne? Ich verstehe sowieso nicht, warum Janaine das abgegeben hat. Sie hat ja gesagt, sie hat keinen Bock mehr auf die Reisen und da so lange getrennt zu sein von Giovanni und so, aber hat sie dann doch abgegeben. Naja, aber es ging los, wie gesagt, mit dieser haupt äh, Dreiecksbeziehung zwischen Lena, Yannick und der Granate Dennis. Ne? Das war so die erste Geschichte, die man hatte. Und Yannick hat ja auf jeden Fall die erste Woche geprägt, indem er halt einfach unerträglich war. Ne? Also das war schon, muss man sagen, der erste Punkt, der einem aufgefallen ist.
1: Ich fand, dass Jannik nie erträglicher wurde, ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, und vor allem ist er so auf eine schlechte Art und Weise halt nervig, ne? weil er nicht mal unterhaltsam dabei ist. Das ist ja immer das Schöne, wenn man dann sich so stoßen kann an einem Kandidaten, aber er ist halt einfach, wenn man diese Gespräche dann auch zwischen Lena und ihm, also auch diese Streitgespräche hatte, dann ist es ja immer so, sie sagt ihm offen, was ihr an ihm nicht gefällt und er macht so macht immer diesen, ja, ja, so er hat dann nicht wirklich was zu sagen und das ist halt das Problem bei einem Kandidaten, wenn da noch nicht mal wirklich was zurückkommt. Ne? Also man hat ja zumindest den den spannenden oder einigermaßen spannenden Beruf, aber nicht mal daraus hat er so wirklich was gemacht, dass er so irgendwie Bahngeschichten oder irgendwas weiß ich, also da kam auch nichts. ne es war einfach ein bisschen so verträumt in die Kamera schauen und dann darüber hinaus nicht viel.
1: Ich glaube, der hat auch gar nicht so wirklich Lust, kommt mir das vor. Also, oder ja. der ist immer so, aber also ich finde ihn einfach echt, also ich kenne ihn jetzt nicht, aber ich finde <lacht> ihn auch von dem Eindruck, der vermittelt wird, finde ich ihn echt unsympathisch. Und ich meine, die sind ja schon alle irgendwie Machos, aber der ist schon nochmal eine Stufe drüber, finde ich.
0: Ja, was heißt Macho, ne? Bei ihm ist halt so, mal wieder dieses völlig verzerrte Maß von Männer dürfen alles, ne? ja. Männer dürfen sich dann auch mal mehrere Optionen offen lassen, was er ja hatte mit Andrina und Lena. Mhm. Und wenn es andersrum passiert, dann hat man jetzt auch gesehen, wie zum Beispiel bei, ähm, Jess. bei Jess oder auch bei Kendra, wenn da was in andere Richtung, irgendwas passiert, dann ist man sofort äh, die Schlampe und dann, dann ist man irgendwie raus sofort. Also das kennt man ja auch aus ja, anderen Formaten. Ja, es ist
1: schon, also ich finde ihn schon ehrlich gesagt so ein bisschen unerträglich. Also ich, ich, also ich finde ihn echt also er hat keinen positiven Eindruck hinterlassen, um es ähm, neutraler zu formulieren.
0: Ja, definitiv nicht. Und er hat dann auch immer immer denselben Blick aufgesetzt und dann auch immer ich hasse das ja an diesen Flaschen, ne? weil die ja auch immer Boah, die nuckeln den
1: ganzen Tag <lacht> die, an diesen die nuckeln Flaschen, an diesen die machen Flaschen. mich wahnsinnig
0: Ich wollte dir für heute eigentlich so eine deinzigartige Flasche besorgen, oh! mit Sophia drauf Aber Boah, das wäre ja mega ich, gewesen ne? wär eine gute, Ist ein gutes, habe ich mir aufgeschrieben ich Boah, so wäre das cool gewesen Geschenkideen, Hätte ich dann auch
1: nebenbei mal so nuckeln dürfen Hättest <lacht> du machen
0: dürfen, tatsächlich Aber, ja, ist jetzt zu spät Aber gut naja, also Andrina, Lena sind dann ja die ersten Frauen, die in Erscheinung getreten sind. Mhm. Und bei Lena haben ja alle gesagt am Anfang, die hat so einen X-Faktor. Ne? Die hat so einen Faktor, wo man irgendwie direkt interessiert ist. War ja auch bei Dennis so. Hast du diesen Faktor wirklich verstanden bei Lena?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, dass sie sehr sympathisch rüberkam. Und also ich würde sie gerne so treffen. Und ich glaube, die ist ganz nett. <lacht> aber ich kann sie zu so ganz nachvollziehen, kann ich es nicht. Aber vielleicht liegt es dann an einer Ausstrahlung, die wir über den Fernseher nicht mitbekommen. Also das Muss, gibt's ja häufig. Ja. man, Also Ausstrahlung ist ja häufig attraktiver als alles andere. Vielleicht ich find, bekommen wir das einfach ja. nicht mit. Ich weiß es nicht. Also weil ich fand jetzt rein äußerlich, fand ich Andrina besser. Also,
0: ja, die, die Leute da drin ja auch. ne? Das ja, war also ja jeder auch,
1: findet Lena ja,
0: gut. Ja, in den ganzen Auflistungen und so ist sie auch mal vorne gewesen. Aber bei Lena haben wirklich alle immer gesagt, ja, hat so eine Ausstrahlung und irgendwie so einen so einen Faktor, der einen immer so ranzieht. Ich kann das in der Weise verstehen, dass ich das auch attraktiv finde, wenn eine Frau so offensiv ist, beziehungsweise auch ein bisschen lauter ist und sich was traut. Das hatte sie ja schon. Aber ich weiß nicht, so generell hatte ich jetzt auch nicht so eine große Anziehung zu ihr. Aber gut, vielleicht verstehen wir das tatsächlich nicht.
1: Aber ich finde, sie wirkt sehr natürlich. Also ja, ja. auch ja. wie sie jetzt im, im Schnitt, also nach dem Schnitt rüberkommt, finde ich, dass sie sehr natürlich wirkt.
0: Wobei, das ja dann ein Punkt war, an dem sich einige gestoßen haben, wo einige gesagt haben, sie wirkt eben nicht natürlich. Ne? Also ja, wenn wir mal anders, nach vorne springen, dann zu Dominik. Und der, also ich würde schon sagen, der, der großen Folge in dieser Staffel. Dann ging es ja darum, dass Lena ausziehen wollte, dass auch Dominik auf einmal ausziehen wollte, und es war irgendwie unübersichtlich für einen selbst es nachzuvollziehen, was jetzt genau der Grund war, warum die alle ausziehen wollen. Also das war, findest du auch wahrscheinlich die, die Folge, die irgendwie bisher am rätselhaftesten, aber auch am interessantesten war, oder?
1: Nee, ehrlich nee? gesagt nicht. Oh. Ich finde die aktuellste Folge am äh, interessantesten. Aber ja, das war komisch. Ich weiß auch nicht, was da. Ich habe mich auch gefragt, was da. Ob wir irgendwas nicht gesehen haben ja. vielleicht oder so. Weil nur durch diese, durch diese, das war die Folge mit der Umfrage, gell?
0: Also es war die Folge mit dem Love Island Quiz, das sogenannte Love Island Quiz, ne? als es diese Eindrücke von außen gab, als man dann so Sachen wie sexyster, männlicher Islander äh, abgefragt hat und dann wurde zum Beispiel Dennis dahin gewählt. War klar. Genau. Und ja, dann wurde Lena so ein bisschen auch von der Redaktion schon, irgendwie so, man hat schon das Gefühl gehabt, die hatten irgendwas gegen sie, ne? weil auch der Aufsprecher ja schon der gleichen Meinung war, wie dann einige im Haus, dass irgendwie Lena nicht echt wäre da drin. Woher das Ganze kam, weiß man tatsächlich nicht, weil das muss ja hinter den Kulissen irgendwie dann offensichtlich geworden sein, dass Lena irgendwas nicht ernst meint, weil was wir vor der Kamera gesehen haben, war ja nur diese, ja schon natürlich sehr offensive Art und halt auch extrovertiert, sie hat ja schon immer das gesagt, was sie auch gedacht hat, aber mehr auch nicht. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie da groß eine ne Show macht, was ja dann auch Dominik ihr vorgeworfen hat danach.
1: Ja, aber es waren irgendwie schon wieder nur die Männer, die ihr das vorgeworfen haben. Die Frauen <lacht> haben ihr das nicht vorgeworfen. Zumindest, glaube ich, wurde uns das nicht gezeigt.
0: Nee, dann, dann gab es schon die Gespräche, als dann Dominik gesagt hat, boah, ich denke, die hat da irgendwas, die, die macht die große Lena-Show. Und dann haben die anderen schon immer gesagt, ja, ich glaube auch. Oder die haben da schon ein bisschen auch zugestimmt. Aber da war auf jeden Fall keine weibliche Stimmung gegen Lena da drin.
1: Ja, also vielleicht kam das auch irgendwie aus diesem ganzen ähm, janik Dennis, Dennis? Ja. Nein.
0: Dominic <lacht> dominik dennis Na, Ja, Dennis. Ja.
1: Janik-Dennis-Ding. Also ich weiß es nicht, weil Jannik scheint ja schon ein bisschen dazu zu neigen, ähm, jemanden zu diffamieren, wenn man ja. dann vielleicht doch kein Interesse mehr zeigt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich fand es auch, also die der ganze Reaktion in der Situation war ziemlich heftig, fand mhm. ich. Also vielleicht hat man da auch als Redaktion versucht, irgendwas zu provozieren. Vielleicht ja. war die Voll oder vielleicht war der Tag wahnsinnig langweilig oder so.
0: Ja, und, und die Zuschauer haben es ja aber auch so gesehen, ne? weil sie haben ja dann abgestimmt äh, für irgendwie, Lena spielt mit den Jungs. Genau, das war die, glaube ich, der, der springende Punkt an der Sache. Ja, genau. 82 Prozent haben dafür gestimmt. Und ja, Lena hat danach dann einfach abgebrochen, diese, diese Sache, weil sie dann gesagt hat, okay, was habt ihr denn eigentlich gegen mich? Also ich glaube nicht nur die Zuschauer haben was gegen sie, sondern eben auch die Redaktion, die ja schon so zwei, drei Fragen genau in diese Richtung gestellt hat. Also das haben sie sehr gut eingefädelt, aber man hat nicht ganz verstanden, woher dieser Eindruck kommt, dass sie mit den Männern da drin spielen würde, weil es ja genau andersrum für uns war ja. eigentlich, dass, dass Janik mit ihr gespielt hat, ne? Aber gut, das war schon eine krasse Folge, aber man hat es nicht so ganz verstanden, muss man schon auch sagen.
1: Ich fand es auf jeden Fall schade, dass sie gegangen ist. Ich fand sie sehr sympathisch. Also, ich hätte sie gerne noch länger dabei gehabt. Ja, muss ich auch sagen. Und ich also, glaube, sie war, also zumindest was wir gesehen haben, fand ich, glaube ich, war sie auch für die Vibes zwischen allen irgendwie ganz gut. Hm. Und für die Stimmung. Und für den Zuschauer hat sie auch da und was geliefert. Also, ich fand es schade, dass sie gegangen ist.
0: Ich auch, muss man sagen. Aber sie ist raus und es kamen ja dann immer wieder neue Leute dazu, wie zum Beispiel Granate Jazz. Sie war eine der Ersten, ne, die da auf dem DJ-Pult da reinkam und gleich mal alle einigermaßen beeindruckt hat, aber dann nicht wirklich, was danach entstanden ist. Also mhm. es gab so ein bisschen Annäherung mit, mit Robin ne, zuerst, aber da war dann auch nicht weiter irgendwas daraus entstanden. Mittlerweile ist sie ja mit Yannick am Anbandeln. Was äh, sagt da deine weibliche... Intuition, was wird das was oder oder? Also
1: ich weiß nicht, ich glaube mit Yannick wird allgemein nichts. <nix. lacht> ähm, sie würden jetzt optisch gut zusammenpassen.
0: Was was heißt das? Das würde ich mal gerne wissen, weil das hört man ja auch bei Love Island ganz oft optisch super Paar die beiden. Was, ja, die was heißt ich, das? Ja, das ist
1: jetzt schwierig, das kann ich jetzt <lacht> nicht genau definieren, aber. Ja, die sehen halt beide gut aus. Also ja, aber sie das, dann zusammen. passen die
0: ja alle zusammen, oder siehst du nee, da einen, der so nee, aus der Nee, ist. Ja, es
1: ist jetzt schwierig. Jetzt,
0: nee, sag, jetzt aber, hast äh,
1: du mich kalt erwischt. <lacht> ich weiß es nicht. Ehrlich, keine Ahnung. Okay. Aber vielleicht auch einfach, weil die beide brünett sind oder so. Und
0: ja, aber sie, sagt man dann nicht, es gibt ja, das ist ja das Problem an Sprichwörtern. Ne? Auf der einen Seite sagt man, Gegensätze ziehen sich an, auf der anderen Seite gleich und gleich
1: gesetzlich sich.
0: Es ist völlig widersprüchlich. Also ich glaube, es das, geht einfach alles. Ja, das glaube ich eben auch. Und vor allem bei Love Island, obwohl ja da auch immer einige mit, mit großen Ankündigungen reinkommen, ja, für mich kommt nur der südländische, Ups, jetzt habe ich ja dagegen geschlagen, nur der südländische <lacht> Typ in Frage, in, in, ich wollte Anführungsstriche machen, deswegen, weil ich nicht <lacht> südländisch sagen wollte, <lacht> aber es fällt ja da drin ganz oft das Wort. Und dann letztendlich kommt man mit dem blondesten äh, Typen da zusammen, der gerade verfügbar ist.
1: Ja, aber ich finde, das ist ja auch allgemein im, im echten Leben, ist es ist so ein Schmarrn. Ja. Also man kann ja viel sich vornehmen, immer überall im Leben. <lacht> aber ich glaube, vor allem in der Liebe kann man sich überhaupt nichts vornehmen, weil das passiert halt einfach.
0: Es sollte auch so sein, am Anfang schon, das war vor allem, ja, bei den meisten dann auch gleich das erste Dream-Couple, was sich da zusammengefunden hat, und ja. zwar Sarah und so. Robin. Nee, du, an wen dachtest du jetzt?
1: An Andrina und Martin. Nee, nee, da, da
0: kommen wir gleich dazu. Aber am Anfang <lacht> war ja noch Sarah drin, die wir schon alle vergessen hatten. Weil Wer sie, war denn Sarah? Das war die mit der, mit der Männerliste. Die,
1: Boah, ja, mit, der, mit den 30 <lacht> Punkten oder ja, ja, genau, so. Ja,
0: genau, genau. Und die war ja am Anfang mit Robin am Anbundel, Ja. Ne? Und
1: wie sah die denn aus? War Blond? Die blond?
0: Ja, blond. Ah. Das war
1: die, war scheinbar, die ist scheinbar nicht so wirklich in Erscheinung gekommen. Relativ
0: unscheinbar, tatsächlich. Und ja, das war halt am Anfang, da haben sie sich ja gewählt und, und gesucht, gefunden und dann haben alle wieder gesagt, ja, das ist von Anfang an das Dream-Couple, wurde dann nichts, ne? Sie wollte auch mal was anderes, aber die anderen wollten halt sie nicht und dann ist sie rausgeflogen zusammen mit Sina, die wir auch schon wieder halb vergessen haben. Mm, ich aber nicht, weil ich sie äh, also optisch fand ich sie <lacht> relativ gut. Aber ja, man muss schon sagen, da ist nicht wirklich was passiert ne, mit ihr. Also,
1: ich habe keine Ahnung mehr, wer Sina ist. Das Sina ist, ist
0: die Brünette, die mit den äh, gemachten ähm, äh, Brüsten.
1: Da ist sie nicht die einzige. <lacht> nee,
0: aber äh, das war ihr Hauptmerkmal. Äh, also äh, glaube ich.
1: Wow, keine Ahnung.
0: Nee, Brunette. Kannst du gar nicht mehr erinnern? Dran. Nee, gar
1: nicht. Ich habe absolut Brunette, keine äh, Ahnung.
0: Das war die, es gab ja die Situation, wo Kahn mal Nutella-Brötchen. Äh, ich glaube, Nutella ich, glaub,
1: ich schaue jetzt kurz auf Instagram, wie die aussieht.
0: Nein, schon nicht nach. Wir hatten Kahn drin, der irgendwann mal die Situation hatte, dass er Nutella-Brötchen gemacht ja, hat. Ja, wieso ne? hat
1: Kahn keine abbekommen? Das verstehe ich immer noch nicht.
0: Ja, alles Kahn, nichts muss. Aber <lacht> da war nichts los bei ihm. Ich verstehe es auch nicht ganz. Der war ja auch eher so ein Entertainer, von der er schon ja. relativ Ich fand ihn ganz gut. Ich auch. Aber ja, man kann es genauso wenig verstehen wie bei Sina, weil oft, also offensichtlich war sie ja relativ gut aussehend, aber ist nichts passiert draus. Mhm. Und das fragt man sich ja bei einer anderen Eiländerin, nämlich bei Lisa bis heute, ne, warum da nichts entstanden ist. Was ist deine Theorie, warum es bei Lisa nichts wurde?
1: Ich glaube, dass Lisa mit allen sehr schnell befreundet war. Also ich sage jetzt nicht, dass aus Freundschaften nicht mehr entstehen kann, überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass ziemlich schnell in die Friendzone gerutscht ist bei den meisten. Und ich muss auch sagen, Lisa ist nicht der klassische Love Island-Typ. Warum nicht? Weil die nicht, also das ist, ich möchte jetzt nicht so, <lacht> so oberflächlich daherreden, aber die ist halt, die ist halt irgendwie nicht so.
0: Findest du sie nicht hübsch? Das war nee, eher ich ihr Ich finde sie nicht künstlich.
1: Die okay. anderen sind künstlich.
0: Aber es sagen ja immer alle, dass sie auf natürliche Typen stehen.
1: Ja, das sagen die immer. nicht Beispiel. Dann wären sie halt <lacht> wahrscheinlich eher nicht bei Love Island. <lacht> ja. Also, mich wundert es, dass Lisa bei Love Island dabei ist, ehrlich gesagt.
0: Mich nicht, weil sie ja schon unterhaltsam ist und nach außen kehrt, ja. was sie sozusagen nach innen trägt. Deswegen ist sie eine gute Kandidatin erstmal. Auf erst jeden Mal. Fall. Nee, aber aber, ich mein aber jetzt optisch gab es nicht oft ihren Typen, das, das stimmt. Ja.
1: Also, ich, ich finde, ich find, sie sieht super aus. Ja, ich auch. Sie sieht aber nicht aus wie die klassische Love Island-Teilnehmerin. Das stimmt, Weil ich ja. finde sie halt cooler als die klassische Love Island ja, Teilnehmerin. Ja, muss man sagen. Und ich glaube, also nichts gegen die Männer, die da sind, aber vielleicht sind die halt <lacht> auch einfach nicht cool genug für Lisa.
0: So kann man es äh, also, ihr positiv auslegen, ne? An, das kann man sie auslegen. Oder so legt sie sich ja auch teilweise aus, dass sie sich eben nicht für hübsch genug befindet. Im, also wenn man dann diese ja, Sache das mit, das ist so traurig. Das echt. ist wirklich traurig, aber. Sie weiß halt und alle anderen wissen auch, dass sie cool ist. Das sagen ja auch alle ihr und, und das stimmt ja auch und es hat zum Glück auch die Redaktion verstanden. Und das ist jetzt die Hinleitung auf die eben, wie du schon angesprochen hast, neueste Folge es ist ja nicht die neueste, sondern ja, die Folge ich von muss Dienstag. jetzt aber nochmal
1: kurz ein Lisa-Statement, ja, aber ich machen ich
0: wir, Okay, dann mach erst das Lisa-Statement und dann machen wir die Aktualität.
1: Ich finde es irgendwie so schade, wenn man, wie alt ist Lisa denn, 23 oder so, glaube ich?
0: Auf jeden Fall jünger als wir leider. Ja.
1: Und es, ich finde es so unfassbar schade, die wirkt als, also die wirkt wie eine richtig tolle Person. Die wirkt, die ist clever, glaube ich. Also, wie gesagt, ich weiß ja. nicht, aber die ist clever, die ist lustig, mit der kannst, hast du eine gute Zeit. Pferde stehlen. Ja, und die, ich glaube, das ist jemand, mit dem man richtig gerne Zeit verbringt. Und ja. irgendwie macht es mich super traurig, das zu sehen, wie die dann, ich meine, die Weise, dass sie gefilmt wird, und das ist ja offensichtlich auch das, was sie denkt, dass sie irgendwie zu schlecht wäre für die Typen, die da sind, denen sie irgendwie hinterherläuft. Klar, die sind ja in der Situation, aber es, es macht mich richtig traurig.
0: Ja, mich auch, beziehungsweise man kann es halt nicht verstehen, warum ein Dominik, Dominik, der jetzt wirklich nicht der aufregendste Typ ist, der nee. eigentlich wirklich sich glücklich schätzen sollte, dass jemand sein Leben ein bisschen bereichert mit Unterhaltung, weil.
1: Der ist so darf, langweilig. Es, es kommt
0: einem nicht so vor, dass da viel passiert, auch privat. Also
1: Das ist aufregend. <lacht> Können wir kurz nochmal auf diesen Scherz von Silvi eingehen mit dem Käsehobel?
0: Welcher war das nochmal? Was, was war mit dem Käsehobel? Ich weiß mit, nur noch die, die mit, Taschenmuschi, die kenne ich noch.
1: Nein, mit, äh, mit dem. Äh, hat nicht. Dominik, weil oh, ich bin so schlecht im Namen, ich bin eigentlich ja. geeignet. Dominik hat doch gesagt, dass er irgendwie seit sechs Monaten ah, nicht mehr ja. wieder so Und dann hat Lisa irgendwie das Wort Hobeln dafür ja, verwendet. Ja, ja, und dann ja. bei der, bei der Paarungstheorie <lacht> hat sie irgendwie gesagt, dass ah, sie bei ja. Hobeln ein bisschen nur an Käse dachte, als Holländerin. Ja. Das wollte Stimmt. ich jetzt nochmal kurz, kurz einstellen.
0: Sehr gut, ja. Ein schönes Wortspiel. Finde ich auch. Uh, approved von mir auch. Ja, also Dominik, ja, ja, er ist halt einfach, Fahrt. Man, man braucht ihn aber, man muss schon sagen, diese Typen braucht man auch, die halt, ja, man will nicht sagen, also man sagt ja immer dann naiv, ne, wenn man nicht dumm sagen will, dann sagt man immer naiv.
1: Ja, aber ich finde ihn gar nicht so naiv. Ich, ich war, also, weil, ich meine, der spricht ja nicht, wir wissen es tatsächlich nicht, also der sagt ja nichts, vielleicht ist er auch so Ja, weil er nichts zu sagen hat, das
0: ist glaube ich das Hauptproblem, weil er nichts zu sagen hat, ne? er erlebt nichts, er hat nichts zu erzählen, was irgendwie interessant wäre, er hat dann eben das einzige Mal, als er dann in Erscheinung getreten ist, ja, als er dann diese komische Eingebung hatte, dass sie eine Show macht da drin, das war sein, sein Hauptauftritt bisher, was jetzt, und danach hat man ja dann auch im, im Off-Text aufgegriffen, dass er ja so nach außen geht jetzt und endlich mal aufwacht, aber man, man merkt halt nichts davon, ehrlich gesagt. Also, weiß ich nicht, da passiert jetzt ja liebestechnisch auch nicht viel.
1: Ja, aber ich denke mir, wenn jetzt Lisa ihn spannend findet, vielleicht passiert dann schon noch mehr, nur wir sehen es nicht. Und man möchte, dass wir von ähm, ihm denken, dass er naiv ist und nichts sagt. Also vielleicht, weiß ich nicht, weil ich kann mir jetzt nicht irgendwie vorstellen, so wenn ich mir jetzt die Lisa im echten Leben vorstelle, dass die so langweilig unterwegs ist, also und dann denke nee, ich, Lisa ja, sollte ihn sonst, die, sonst spannend finden.
0: Ja, also bei Lisa hat man ja schon auch mal äh, gehört, so, da gibt es ja immer diese Fragen, ne, wie oft äh, hast du was mit Männern und so, da hat sie ja schon auch mal gesagt, sie hatte wohl was zehnmal am Tag mit einem. Mhm. ne Das gab es auch mal die Aussage. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, dass, dass die... Sie
1: ist kein Kind von Traurigkeit.
0: Nee, nee genau. Also sie ist jetzt nicht sozusagen das, die, ein braves Mädchen, was da irgendwie Probleme hat, bei Love Island irgendwie so anzukommen, weil das irgendwie zu viel für sie wäre oder so. Das ist sie nicht. Also sie kann schon was in der Hinsicht, also sie ist es da nicht abgeneigt, auch mal rumzuknutschen oder so. Vielleicht
1: ist es ja auch so, dass sie ähm, jetzt dort so emotional ist, es ist bestimmt auch einfach nur wegen der Situation, weil ja. ich kann mir, also die wirkt sehr selbstbewusst und ich, wenn die dann so zu Dominik sagt, ja, findest du mich hässlich? Ich kann mir <lacht> nicht vorstellen, dass die im echten Leben so wenig Selbstbewusstsein hat, dass man jemandem so eine Frage stellt.
0: Ja, da gehört schon auch was dazu. Aber das
1: ist echt, das macht mich traurig, wirklich. Also und ich, ich muss jetzt sagen, wir, wir kommen jetzt zum Redaktionsmove, gell? Gerne. Boah, jetzt gehen hier die Lichter aus.
0: <lacht> ja, da wo wir drin sitzen, ging gerade tatsächlich die Lichter aus, aber jetzt gehen die Lichter an. Weil, Ein Zeichen. Ja, was, was, was ist der Redaktionsmove, was wolltest du sagen?
1: Der Redaktionsmove mit den, ähm, nee, du, du bist der Chef.
0: <lacht> Nein, ich bin nicht der Chef, ich habe hier Chef. nur den Ablaufplan und wir können gerne dazu springen. Also es gab dann die Situation, dass man schlauerweise es so eingefädelt hat, dass man allen sagt, Lisa geht. Was ja, bei,
1: Legendär,
0: ja, das. Ja, was ja bei Dominik dann natürlich die große Reue verursacht, ne, als er dann gesagt hat, ich habe gerade, was hat er gesagt, das Gewissen des Grauens oder irgendwie, er hat gerade Gewissen des Todes. des Todes oder so, genau <lacht> hat er gesagt, was perfekt ist, weil es ja dann irgendwann wieder dazu kommen wird, dass Lisa wieder ins Haus zurückkehrt und es dann wahrscheinlich zur großen Reunion kommt, wenn jetzt da sie keinen, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, aber wir am Mittwoch aufnehmen vor der Mittwochsfolge, wenn sie da jetzt von diesen drei Typen, die sie da jetzt kennenlernen darf, dann keinen so richtig gut findet, was man jetzt auch nicht ausschließen darf. Und selbst wenn es so wäre, dann wäre es ja immer so besser, weil dann haben wir noch ein neues äh, Love Triangle mit Dominik, der sie dann vermutlich wieder zurückhaben Dominic will. Dominik
1: wird nie in die Pötte kommen, glaube ich. <lacht> nicht mal jetzt. Weil ich hatte, ich habe so ein bisschen vermisst, weil der war ja schon echt fertig, als sie ausgezogen ist. Also das hat man schon gesehen, der war echt fertig. Aber wieso hat, ich hätte dann gern so ein Gespräch gehabt, sodass dass man ihn, so einen anderen Love Islander vielleicht dazu bewegt, dass man so ein tiefgründiges Gespräch mit ihm führt und ihm vielleicht so ein paar Fragen stellt, ob er jetzt nur ein schlechtes Gewissen hat, weil er sie nicht gewählt hat hm. oder ob er traurig ist, weil er eigentlich möchte, dass sie länger bleibt, weil er sie vielleicht doch mehr mag, als er bisher gesagt hat.
0: Ich glaube, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Also ich glaube, dass da liebestechnisch noch was geht vielleicht ist es auch schon passiert, deswegen halten wir uns mal nicht lange damit auf, weil ja. vielleicht ist es bis Freitag tatsächlich schon passiert. Ja. <lacht> ähm, aber ja, das soweit zu, zu Lisa und, und Dominik, das wurde auf jeden Fall perfekt eingefädelt. Und das habe ich auch vorher gemeint mit dem, dass man erkennt, okay, Lisa ist eindeutig bei den Fans führend, gerade ein absoluter Fanliebling, dass man versucht einerseits sie im Format zu halten und andererseits ihr dann auch noch im Idealfall jemanden hinstellt, der tatsächlich mal Interesse an ihr hat. Also sehr gut gemacht. Dann hatten wir noch ein paar andere Leute, die eingezogen sind, und zwar ja Selina, finde ich die absolut wichtigste Islanderin in diesen <lacht> ganzen zwei Wochen, und Isabel. Ne, die sind beide zu zweit eingezogen ja. als, als Granaten. Und man muss sagen, eine von beiden hat auf jeden Fall voll eingeschlagen und die andere ist äh, Mehr <lacht> so verschwunden. unbemerkt wieder äh, rausgerutscht aus dem Format.
1: Ja. Also Isabel finde ich cool. Ja, ich auch. Also, die wirkt ziemlich authentisch. Also, ich glaube, die ist wirklich so, wie sie dort ist. Ich finde sie cool. Und sie ist irgendwie auch ein bisschen weird. Und das gefällt mir. Oder ja, sie, sie
0: ist halt ein echter Mensch. ne? Ja, also man ja. hat auch mal das hm. Gefühl, die macht auch mal einen Gag. Oder die verrennt sich vielleicht auch mal in gewissen Sachen. ne? Also, wenn man an die Sache mit Dennis denkt, das ist ja quasi analog gestartet wie die Sache zu Robin. Ja. Also, war voll des Lobes und war voll sozusagen into him. Und dann ja, musste sie halt feststellen, dass dann doch nicht so viel war. Weil letztendlich war die Sache dann ja auch wieder sehr schnell abgehakt, was natürlich auch an Robin lag, aber halt auch daran wahrscheinlich, dass sie ein bisschen übertrieben hat mit dieser Dennis-Sache. Ne, Dennis
1: war natürlich gleich wieder beleidigt. <lacht> ja, das ist
0: äh, sein Standard-Move äh, quasi. Ich habe auch die Theorie gehört, unter anderem Nathalie äh, hat sie auch geäußert, dass er so ein bisschen Self-Sabotage macht. Also so immer, wenn irgendwas sich annähert, dann sucht er irgendein Problem, und will sich auch so ein bisschen selbst bemitleiden und, und ist dann wieder raus sozusagen, ist dann wieder der Traurige und gefällt sich auch ein bisschen in der Rolle wahrscheinlich. Ja,
1: auch. die Opferrolle gefällt ihm offensichtlich ja. schon ziemlich gut. Ist ja. jetzt für uns Zuschauer irgendwie nicht so cool. Also, nee, ich wurde fand ja auch. Ihn, als er reingekommen ist, dachte ich mir so, uh, das wird spannend mit dem. Fandest
0: du ihn hot auch? Ja. <lacht> Stehst du auch auf Locken wie Kendra? Ich drüber?
1: glaube, jede Frau steht auf Locken, ehrlich Echt? gesagt
0: muss mir gleich hier auf die <lacht> äh, <lacht> Einkaufsliste gleich mal Lockenstäbe, <lacht> wenn man die noch benutzt, äh, setzen. Aber nee, er, er ist schon, ist ja auch ein netter Typ, muss man sagen. Der ist jetzt nicht irgendwie
1: ja, er ist sympathisch. Ist kein
0: Yannick auf jeden Fall.
1: Aber der ist auch ein bisschen fad, ehrlich gesagt.
0: Ist auch ja, er hat schon dieses Fitness-Ding halt, und das ist ja. halt bei ihm so wichtig. Das war ja auch ein Streitpunkt, glaube ich, mit Isabel oder so eine kleine Unstimmigkeit, dass sie ja keinen Sport macht, er macht Sport, und da ist schon mal kein kein Match dann geworden. Aber Isabel, ja, gefällt auf jeden Fall und hat sich dann aber umorientiert zu Robin, der bisher ja auch so ein bisschen in der Lisa-Rolle war, ein bisschen männliche Lisa, ne? mm. relativ beliebt bei allen, aber liebestechnisch ging nicht viel. Und dann haben sie zueinander gefunden. Ist das für dich jetzt schon das, das Perfect Match, was bis zum Ende auch durchhalten wird?
1: Also ich habe schon mein persönliches Perfect Match, aber <lacht> ähm.
0: Das kommen wir noch gleich dazu. Wir müssen noch ich mal weiß. kurz hier
1: aber Also ich finde die beiden zusammen cool. Ich finde es also, ich weiß nicht, aber vielleicht das ist es auch die einzige realistische Beziehung, die rauskommen könnte. Ja. Aber ich finde es so ein bisschen, es kommt mir so ein bisschen vor, als wären die schon seit drei Jahren zusammen. Und ehrlich <lacht> gesagt so schnell, ja. weiß ich nicht, nee eben nicht schnell. Ich finde, die wirken so ein bisschen schon so, so. Wenn man einfach nur noch nebeneinander liegt und nicht redet, weißt du, ich, ja. ich weiß nicht, es wirkt so ein bisschen leidenschaftslos und ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Start in eine Beziehung ist.
0: Ja, wir hatten das in der Frühjahrsstaffel auch, da hatten wir auch einen Dennis drin, der auch so eine ähnliche Beziehung hatte, so eine sehr innige und, und sehr schnell sehr innige und dann sehr schnell sehr langweilige Beziehung. Ne? Das ist ja, glaube ich, da, das Hauptproblem, dass es jetzt schon wieder so, ja.
1: Aber so innig finde ich die gar nicht, die haben ja, doch nur doch, einmal also, geknutscht, oder? Ja. Ich ja. meine, die reden halt irgendwie über ihr Frühstück und so. Ja, aber
0: ich sage jetzt mal, ist für mich auch, emotional wenn, wenn in den O-Tönen auch ständig über den anderen geschwärmt wird und man ernsthaft das Gefühl hat, die finden die wirklich gut, dann in der Zweisamkeit passiert es noch nicht so viel bisher, das stimmt. Aber bestimmt kommen die auch nochmal in die Private Suite und dann wird man mal ich sehen, was passiert. Ich bin mir bei
1: Robin noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht so ob sicher, ob er, er so das ist. Okay, also, ich, ich, ich weiß es nicht. Mir kommt es so ein bisschen vor, als wäre er so ein bisschen gelangweilt.
0: Naja, er ist Fußballer. Ne? Er hat auch Also, ich finde, das ist immer setzt so ein bisschen voraus, dass man so ein bisschen. Gelangweilt ist? Nee, nicht gelangweilt, <lacht> aber naiv ist. <lacht> Wieder mal. Nein, aber nicht aber naiv. Ich finde
1: ihn jetzt gar nicht so naiv. Nee, er ist auch
0: nicht so naiv. Ist auch das falsche Wort. Aber er ist so ein bisschen zurückgenommen. Er ist jetzt nicht der ja. emotionalste Typ. Ne? Ja, also, das stimmt. Ich glaube, daran liegt es vor allem. Ja, ich Aber, bin
1: gespannt, was da noch rauskommt ja, bei den beiden. Ich
0: auch. Aber jetzt kommen wir zu Endlich. deinem Lieblings. Jetzt kommen wir zu Andrina <lacht> und, und Martin. Ja. Weil Martin, muss man sagen, ist auf jeden Fall der perfekte Kandidat für jedes Format eigentlich. Besser weil er,
1: geht es nicht.
0: Ja, nach außen hin sofort alles kommuniziert, was er denkt. Ne? Malle, geil. <lacht> guten Reis, Morgen. Guten Morgen. Ja, und also da geht einem natürlich das Herz auf, wenn man das sieht. Und dann hat er sich relativ schnell zu Andrina hingezogen gefühlt, die natürlich auch nicht Glück hatte mit Jannik, nicht Glück hatte mit äh, Dennis auch und dann immer auf einen echten Kerl auch, also hat sie ja selber so gesagt, äh, gewartet hat und dann hat man sich erstmal gefragt, ist das jetzt wirklich äh, Martin? Also ich war erstmal nicht so überzeugt davon und bin es auch noch nicht so ganz, ob, ob die im echten Leben wirklich auch miteinander gesprochen hätten, wenn die sich jetzt im Club kennengelernt hätten.
1: 100 Prozent hätten die miteinander gesprochen. Glaubst du? Ja, 100 Prozent. Ich glaube nicht. Also, die haben ne, ich, hab, ich finde, die <lacht> haben eine brutale sexuelle Anziehung, die beiden.
0: Okay.
1: <lacht> und ähm, ich glaube, die hätten bestimmt im Club miteinander gesprochen. Wir, Martin ist, glaube ich, 29 oder so oder 30. Ich glaube, naja. das ist der Einzige, der eigentlich so in einem echten Alter ist. Also, weil aber Antina im Kopf ist, halt
0: 12 und das ist halt das Problem. Ja,
1: mai. aber der ist. <lacht> man sollte ja auch nicht unbedingt immer so altern im Kopf.
0: Nein, völlig klar, aber es hat für mich nicht so zu dem Profil gepasst,
1: Du glaubst ja zu wenig gesucht Ernst.
0: Hat. Nee, sie hat ja davor ganz klar gesagt, was ihr Typ ist. Jemand, der irgendwie auch mal ihr eine Ansage machen kann und der irgendwie fest im Leben steht. Und das Gefühl habe ich bei Martin jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber
1: ja, aber vielleicht ähm, war das, ist das auch so wie die 30-Punkte-Liste. Und ja. eigentlich kann man es eh nicht planen.
0: Ja, na klar. Das ist ja das Schöne dann auch, dass ja. eben diese, diese Vorstellungen dann auch aufbrechen. Was ja dann auch passiert ist. und Das ist ja auch ganz cool. Aber man hat da halt dann schon Zweifel, ob es dann auch draußen eben so weitergeht. Du glaubst schon?
1: Ja, ich kann es okay. mir vorstellen. Wenn, dann könnte es vielleicht noch so im Alltag dann scheitern, so ein bisschen. Ja, das ist... also ich Aber ich weiß auch gar nicht, was macht Martin denn eigentlich? Bestimmt ist er drin <lacht> oder so.
0: Animateur, irgendwie keine Ahnung mehr. <lacht> aber auf nee, Ibiza der, oder der so. ist
1: Wahnsinn, der Typ. Also der, der ist, ist Wahnsinn. Und was, was ich so wahnsinnig toll finde, also auch für die Show und für die Dynamik, der ist nicht nur ein Animateur und ein Clown. Nein, der weint auch regelmäßig. Und das, das ist. <lacht>
0: bei Abschied, ne? Das war auch toll.
1: Ja, und bei Lisa jetzt auch. Und <lacht> ja, ja. Also, der, der, du bist
0: der beste Typ, den ich je kennengelernt habe. <lacht> und dann immer oh so würden
1: die sterben. Ja, ja. Also, nee, ich, find, ich bin Bleib bitte immer
0: so wie du bist.
1: Absoluter Martin-Fan. Ja. Also wirklich, ich finde, also es ist eine Bereicherung für jeden Abend, wenn Martin. Im Fernseher ist.
0: Ja, ich finde auch. Also toll gecastet, toll gefunden und äh, die beiden haben sie auch gut gefunden. Und äh wir hatten noch weitere Neulinge, natürlich Kendra und, und äh, mhm. Kinan. Wie heißt er? Kinan, genau.
1: Ja, der ist auch ungefähr, wie hieß die eine? Sina? Nee, was?
0: Äh, ja, es gab eine Sina.
1: Ja, die Sina, die ich nicht erinnern kann. Die ja. ist Kinan. Kinan? Ke Kinan, ja.
0: ja. Also Kinan, mich hat es irgendwann amüsiert, wie falsch er in diesem Format war. Ja, weil, und
1: weil er immer übergeblieben ist. Ja. Das war so unangenehm.
0: Und auch immer so im Hintergrund rumstand. Er, ja. War, ja, er war ja wirklich nicht so, dass man ihn nicht gesehen hat. Man hat ihn ja gesehen, aber halt immer so völlig deplatziert im Hintergrund rumgestanden. Und das fand ich sehr gut irgendwann. Also irgendwann hat es mir Spaß gemacht, aber hat da drin natürlich überhaupt nichts äh, bewirken können. Und Kendra, finde ich, muss ich sagen, optisch auch wieder sehr gut, muss, muss ich wieder sagen, auch charakterlich, erstmal gut. Die Gespräche mit ihr sind halt sehr, sehr nervig. Oh mein Gott. Oh, <lacht> ja. oh mein Gott. Ja, du sagst es, ja. Nee. <lacht> Nee. Du bist kein Fan von... Candle nee, ich finde die ganz
1: anstrengend, ja. wirklich. Also jedes Mal, und dann die, die hat so eine high-pitched Stimme immer dann, dieses... Ja, oh. ja. Oh nee.
0: Oh mein Gott. So, nee, so sehr auch gespielt, in, ne? Nee, ja, man schon sagen. also
1: ich finde es ich anstrengend.
0: Man bräuchte so einen Robin, der aus ihr quasi so diese echte Seite bei rauskitzelt. Ja, weil, weil ich die, glaube, da ist was schon noch da.
1: Ich glaube, dass die super nett ist. Ja. Und ich glaube, dass die auch super lieb ist. Also ich glaube, die ist einfach eine Person, mit der man sich gerne umgibt. Glaube ich auch. Aber... Die ist halt noch sehr aufgesetzt. Vielleicht wird es besser, je länger sie drin ist.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen. Da müssen wir abwarten. Ich denke und hoffe, dass sie jetzt noch nicht raus ist, bis wir dann am Freitag die Folge hier veröffentlichen. Aber wir bleiben dran. Ja gut, gibt es noch irgendwas zu sagen? Weil ich glaube, wir sind jetzt einigermaßen alles durchgegangen, was die einzelnen EiländerInnen angeht. Ich glaube, dann haben wir es geschafft und äh, später. Ja, verlassen das Format erstmal. Wir kommen nächste Woche ganz sicher darauf zurück und blicken dann nochmal zurück auf die dann schon fast ganze Staffel, glaube ich. Ja, und gucken mal, was aus den ganzen Paaren wird. Wir bleiben aber bei RTL 2, weil wir nämlich äh, zurückspringen zu einem, einem äh, Format, was uns jetzt seit fast zehn Wochen begleitet, und zwar dem Kampf der Reality-Stars. Wir haben aufgehört mit Folge 7 und kommen jetzt nur noch quasi zum Grande Finale. Man muss schon sagen, es hat natürlich ein bisschen eingebüßt, nachdem so Leute raus waren wie Narumol. Gina-Lisa. Gina Lisa, Prinz, auch äh, Dings, ne? Anhalt. Anhalt. Das sind einfach Leute, die äh, natürlich äh, da Konfro reingebracht haben. Aber es auch kein Wunder ist, dass die irgendwann natürlich rausgeflogen sind. Dann auch Chris natürlich, diese ganze andere Chris-Nummer wurde irgendwann aufgebrochen. Auch die Jenny-Chris-Nummer kann man nicht mehr weiter erzählen. Und dann ist es ja auch irgendwo klar, dass dann irgendwann die Luft raus ist. Wobei es ja schon immer dann noch, finde ich, von der Redaktion auch hier wieder ganz gut gemacht wird, dass immer wieder neue Reize dann auch gesetzt werden. Beziehungsweise bin ich ja grundsätzlich schon Fan des Formats, weil ich die Spiele im Gegensatz zu vielen anderen Reality-Formaten gut finde. Also ich finde die Spiele eigentlich selten schlecht und langweilig, muss ich sagen. Und ja, einfach das Format an sich, dass da immer ständig wieder neue Leute dazukommen, trägt dann natürlich auch dazu bei, dass das Ganze ein bisschen zumindest frisch bleibt. Und jetzt am Anfang von Folge 8 kamen dann äh, Xenia, Prinzessin von Sachsen, neu rein und Rocco Stark, die sich beide natürlich schon kannten aus dem Sommerhaus Staffel 1, als es schon ein bisschen auch zwischen denen äh, hochherging Aber ja, Xenia war am Anfang des Jahres ja auch in der Dschungelshow dabei. Rocco hat man das länger nicht mehr gesehen, kam mit einer schönen äh, Flechtfrisur an und äh, war eigentlich relativ nett und, und eigentlich sympathisch jetzt erstmal. Ne? Man kennt ihn ja auch anders, aber war jetzt ein okayer Auftritt, finde ja, ich. Ja, finde ich auch. Ja, und Xenia muss man sagen, hat man nicht viel gesehen, jetzt gleich am Anfang. Nee, und, und dann also die war also
1: echt unscheinbar, finde ich. Also ja. die hätten man auch nicht schicken müssen, ehrlich gesagt. Das hätte, glaube ich, auch keinen Unterschied gemacht.
0: Man kann von Glück sprechen, dass einer noch dabei ist und zwar Cosimo, ne? weil Cosimo Boah, ist, nee. da sind wir jetzt aber grundsätzlich verschiedener Meinung, weil das ist jetzt so ein bisschen auch mein Martin, dieses Formats. Weil er natürlich perfekt ist. Sag
1: nichts gegen Martin. Nein, ich sag nichts gegen Martin. <lacht> Vergleich aber ich, Martin nicht mit Cosimo.
0: <lacht> Nein, ich finde Cosimo besser als Martin noch, weil Cosimo ist natürlich genauso offen, genauso Hau raus, alles, ne so wie Martin. Und dazu noch natürlich hat er eine Agenda, nämlich sich als den größten Reality-Star darzustellen.
1: Aber er ist halt nicht sympathisch und Martin ist sympathisch. Natürlich
0: ist Cosimo sympathisch. Dazu kommen wir gleich in Folge 10, weil es gab dieses schöne, klärende, Gesprächsrunde nochmal zwischen Silvia und, und Cosimo.
1: Ich finde, er ist nicht sympathisch. Wir Ach. können jetzt aber auch eine Grundsatzdiskussion führen.
0: Wir hatten also eine unsympathische Situation mit ihm gleich in Folge 8. Nämlich, du erinnerst dich, Aminata hat Frühstück gemacht. Und ja. dann kam Cosimo schön mit dem Toast einmal rein in den Frühstücksteller.
1: Ja, aber auch wenn die Reaktion jetzt ein bisschen <lacht> übertrieben war. Aber es unterstreicht meine These, dass er nicht sympathisch ist. Deswegen bin ich ganz froh drum.
0: Er ist sympathisch, aber er ist halt ultimativ WG-untauglich. Ne? Er, halt, er er duscht sich mit seinen, einmal komplett Körperrasur, Intimrasur. Rasur, klopft alles ab am, oh. äh, am, am Holz und so weiter. Das ist halt Cosimo, das ist aber auch für so ein Format natürlich Gold, weil man so einen Kandidaten natürlich in einem WG-Format gerne drin hat, der so völlig untauglich ist und überhaupt nicht äh, Rücksicht nimmt auf andere Leute. Und ja, da gab es schon mal einen schönen Streit wieder hier mit Aminata auf jeden Fall. Dann gab es das schöne Spiel äh, Big Sister, das war das Spiel, als die Männer zum Männerspiel gerufen wurden und dann oh ja. beobachtet wurden von den Frauen. Und das war ja auch mal wieder ein Spiel, wo Cosimo schön in Erscheinung getreten ist, weil er natürlich komplett besoffen war bei diesem Spiel. Das und fand
1: ich wieder schon sympathisch.
0: Und alles rausgehauen hat, was er konnte. Also Jenny ist eine richtige Drecksau, habe ich mir hier aufgeschrieben, hat er gesagt. Und noch andere Sachen. Ja, also da wurden die die Frauen dann natürlich eingeschätzt und kamen dann, also die Männer kamen wieder zurück in die Villa und dann erstmal Kader mit dem, mit dem Messer, ne, kam direkt an, <lacht> hat das Messer gewetzt und ja, gab so eine kleine Reiberei, weil natürlich äh, die nicht so begeistert waren, wie da von ihnen gesprochen wurde, aber Rocco hat es ja richtig angesprochen, das war ein Spiel, die mussten die Leute einschätzen ne, und wenn du gefragt wirst, keine Ahnung, wer hat zwei Gesichter, dann äh, muss man halt eine Antwort hier treffen und irgendwie entscheiden.
1: Ja, vor allem ging das Spiel nicht eigentlich darum, was die Frauen, wie die Frauen sich ja, untereinander eingestuft mehrfach haben. mehrfach
0: auch so vom Offtext erklärt, ne?
1: Ähm, also von dem her, irgendwie kam das glaube ich nicht so ganz nee. bei denen an, was das Spiel, also ich meine, die wurden ja alle befragt vorher, haben sie das vergessen oder ja. wahrscheinlich vor der Staffel oder so, keine Ahnung.
0: Man weiß es nicht. Auf jeden Fall hat äh, Alessia, das war noch ganz schön, nicht verstanden, was äh, kokettieren und, und Krokettieren, oh, was genau der Unterschied ist.
1: Ja, das ist auch echt so ein Thema für sich. Naiv,
0: Sie. Ne, würde man hier wieder sagen. Ja,
1: sehr naiv, würde ich da sagen.
0: Ja, es gab dann eine Strafe für die Männer. Sie haben fünf falsche Antworten gegeben, was dann Übersetzt wurde in zehn Stunden äh, aneinander Kettung ne? und, und auch Cosimo, der in keinem guten Zustand war, natürlich nicht so begeistert von dieser ganzen Nummer und dann irgendwann dazu übergegangen ist, das Messer rauszuholen und dann fast schon an dieser Kette zu schneiden, aber er hat es dann doch äh, durchgehalten. Es ging weiter mit einer schönen Lester-Montage und Gino, finde ich immer ganz gut, wenn, wenn auch im Schnitt so ein bisschen äh, sich ausgetobt wird, es gab eine Kostümparty, was ich sehr schön fand als äh, Cosimo, als Riesenbaby, der aufgetreten ist und Claudia so als Bau, Bauarbeiterin-Outfit, ja. glaube ich, so ein bisschen und da gab es auch die schöne Einstellung, wo äh, sie mit der, mit der Zigarre da äh, am Start war, das war ganz cool es gab das Safety-Battle-Cocktail-Party, was ja so ein bisschen ein Skandalspiel ist, denn da gab es ja in der vergangenen Staffel den großen Skandal, dass äh, Jürgen Milski nicht antreten wollte und sich da künstlich aufgeregt hat und gesagt hat, nee, das könnt ihr mit irgendwelchen Arschlöchern machen, aber nicht mit uns. Genau. Ja, und jetzt war natürlich die Frage, treten die Stars dieses Jahr an zu diesem Spiel oder gibt es wieder eine Rückzieher? Aber sie haben gesagt, nee, Safety brauchen wir eigentlich schon. Safety first. Safety first, genau. Und ähm, ja, Cosimo hat es aber nicht gut vertragen, er hat sich hinter den Kulissen übergeben, oh, der Arme. wobei die Kamera schön hinter die Kulissen natürlich mitgegangen ist <lacht> klar und alles mitgefilmt hat. Das war schön. Und ja, dann gab es natürlich wieder die üblichen Beratungen und, und äh, Teamgespräche, Absprachen bezüglich der Nominierung. Rocco und Xenia durften nominieren, haben sich dann für Aminata entschieden. Xenia hat gesagt, sie hätte Cosimo gekickt, weil sie ja schon mit ihm aneinander geraten ist. Rocco hat aber sein Veto eingelegt, weil er gesagt hat, nee, einen Mann wählen wir hier nicht raus. Weil man Frauen nicht die Über, äh, keine Ahnung, also seine Begründung war ja auch ein bisschen halb gar. Äh, letztendlich musste Aminata gehen, die große Feministin im Haus. Ja, Unglücklich.
1: ich fand sie ein bisschen anstrengend, aber.
0: <lacht> ja, also. Ich,
1: das, ich darf das ich sagen nicht, als Frau dann Ja, ich, ich weiß nicht,
0: was man sich von ihr erwarten wollte. Also, sie war ja damals bei Jean Thierman. Ich weiß nicht, hast du die Staffel damals ja, gesehen? Ja, aber hier? ich
1: hatte nicht mehr im Kopf, dass sie dort so feministisch. Nee, die war, war. damals
0: eher so, ich glaube. Es war die Staffel, als Stefan Raab sie damals als äh, schwarze Lukas Podolski bezeichnet hat. Ui. Irgendwann mal. So. Vielleicht kam es daher dann. Vielleicht kam es, ja. Das war, weiß ich nicht, weiß ich nicht.
1: Also nicht, dass es falsch wäre, nee, aber ja. also, nee, 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 nicht, dass du was Nein. Raab gesagt hat.
0: Ja, also, ja, so, ne, also das war, glaube ich, ihr Hauptmerkmal, dass sie so ein bisschen eine lustige Art hatte, zu sprechen. Aber mittlerweile ist davon nicht mehr viel übrig geblieben. Also sie hat sich ein bisschen gewandelt.
1: Nee, die ist sehr ernst. Also, ja. die, also ganz ehrlich, ich frage mich auch, warum sie sie gecastet haben. Ja. Also das war halt einfach das falsche Format.
0: Ja, finde ich auch. Also es war aber einfach nicht mehr die gleiche Person sagen, wie damals. Ich. Sie war ja damals dann auch noch jünger. Ich weiß nicht, sie war 17 oder so wahrscheinlich bei G&TM mhm. oder so. Und dann ist sie halt jetzt einfach gealtert und ein bisschen vernünftiger geworden.
1: Ja, super. Also die, die Botschaft, die sie vermitteln will, ist super. Aber <lacht> ja. es ist halt der falsche, <lacht> der der falsche, falsche Ort. Ort irgendwie.
0: <lacht> ja, die Gruppe durfte nominieren, hat Gino nominiert. Er wäre rausgeflogen, wenn nicht dann wieder mal natürlich die tolle Wendung gekommen wäre, dass ja er bleiben durfte. Und, äh, und da kam
1: ihr Bitches. Ja,
0: scheiß Bitches, hat er geflüstert <lacht> und durfte letztendlich bleiben. Also es ist natürlich so kurz vorm Finale nochmal ein schöner Trick, natürlich, der immer gerne angewandt wird, dass man dann sagt, okay, jetzt weiß er sozusagen, dass die anderen ihn raus haben wollten und äh, er darf drinbleiben und darf nochmal schön alles besprechen mit allen. Hat er ja dann auch gemacht mit Jenny, die ihn nominiert hat aus irgendwelchen Gründen, weil sie ihm zeigen wollte,
1: wie, wie wichtig, wie wichtig, ist, wie wichtig ist, es dass ist, dass er ja, mit ihr spricht.
0: Genau, genau, so war die offizielle mhm. Begründung. Auch bei Silvia und Cosimo kam es nach der Nominierung zu ein bisschen Unstimmigkeiten, weil ja Cosimo Silvia nominiert hat und, und ähm, er gesagt hat, sie hätte ihn behandelt wie ein Schoßhund und sie dann gesagt hat, ich bin hier nicht wie ein Hund, oder also ich, ich bin handellich nicht wie ein Hund, so, ja, von beiden so ein bisschen rätselhaft, weil die, ich finde ja schon am Anfang so einen eigentlich ganz guten Draht zueinander hatten, also ich finde, das war eine der wenigen, mit der sich Cosimo ja eigentlich gut verstanden hat, zusammen mit Claudia, ja, also deswegen hat man es nicht ganz verstanden und auch bei Kader und Alessia gab es eine kleine Aneinander, äh, ein kleines aufeinandertreffen weil, äh, ja, Kader äh, sie nominiert hat und Alessia danach sauer war. Und auch Kada hat wieder eine sehr komische Begründung geliefert, weil sie ja so emotional war und, und irgendwie gerne nach Hause wollte. Und ja, dann äh, hat irgendwann Kada gesagt, willst du mich schlagen? Willst du mich schlagen hier? Und das war von beiden so ein bisschen sehr offensichtlich, dass sie da ein bisschen Screen-Time Screen time haben wollten. da Ja, es gab dann eine Wand der Wahrheit, die wir aber überspringen können, Fake oder Real. Cosimo hat gesagt, er ist überhaupt nicht real, obwohl er am Anfang gesagt hat, ich bin hier real. Er hat aber gesagt, er ist nicht real, weil er sich eine Socke in äh, Schritt äh, gestopft hat. Und deswegen
1: oh, ich glaube, das habe ich verdrängt, ehrlich gesagt.
0: Oder ist, ja? Oder ist es
1: die Folge, bei der ich angeschlafen bin?
0: <lacht> ja, wir werden mal gucken, was jetzt hier ist. Germany's Next Reality Star war das Spiel danach. Ja, Slip ich glaube. Slip and Slide Bilder zusammensetzen. Ja, ja. da muss ich
1: jetzt passen. Ich muss glaub, passen? Okay. Da, da bin ich kurz weggedöst.
0: Und die Grußbotschaften, hast du die noch mitbekommen? Nee, Als, ja, ich genau. Bei, nicht. Bei, bei dem Spiel ging es ja um Grußbotschaften. Claudia hat ja eine gewonnen, zusammen mit Gino und Alessia, und Claudia hat äh, Jesus-mäßig quasi ihre Grußbotschaft abgegeben an Silvia, glaube ich was aber nichts gebracht hat, weil danach irgendwie noch mehr Stars eine Grußbotschaft bekommen haben und dann Claudia auch noch ihre Grußbotschaft bekommen hat. Die Grußbotschaft von Claudia war aber, wie sie wahrscheinlich schon geahnt hat, sehr unspektakulär, weil Jenny was irgendwas ins Mikro oder ins in die Kamera, in die Handykamera gelabert hat. und Gelalt
1: hat. Ja, gelalt <lacht> hat
0: und es nicht besonders ähm, herzlich war, im Gegensatz zu den anderen natürlich irgendwie Silvia, die komplette Familie mit den mit, mit den Enkeln. Ja, mit Ultraschallbildern steht da vor der Kamera und so weiter. Also das hat dann schon äh, abgestunken. Auch Melody Hase hat Xenia gegrüßt, mit der sie ja bei Couple Challenge zusammen war. Ja, so die typischen Videobotschaften. Jeder hat auch nochmal einen schönen Tränenmoment bekommen und so weiter. Safety-Spiel, das Quiz mit viel Palawa ich weiß nicht, es gab natürlich auch hier wieder witzige Momente, ne? was wird immer kürzer, je länger man dran zieht, Cosimo der Faden, äh, okay, Cosimo hat aber überrascht, indem er den Mont Blanc gekannt hat, muss man sagen.
1: Konnte ihn auch schreiben, oder war das nicht Teil das der Aufgabe? Das war nicht Teil der Aufgabe, Ach, aber er hat
0: ihn gekannt und das hat jeden erstmal sehr verblüfft. Alessia hat gedacht, dass die Quersumme von 14,7 ist und ähm, andere hat letztendlich das Wissensspiel für sich entschieden, äh, natürlich nicht für sich entschieden, er ist rausgeflogen zum ersten Mal beim Safety-Spiel, Sorry, komplett. Was habe ich denn alles verpasst? Ja, das ist Ja, es ja, ist ja echt dramatisch, weil er wusste nicht, wie die Jungen von Pinguinen heißen. Er wusste nicht, dass. Wie
1: heißen die Jungen von Pinguinen?
0: Ja, Küken, weil es ja Vögel sind.
1: Ja, schau gut, dass ich nicht <lacht> bei, bei Computer reality, reality Stars ja, mitspiele. Ja.
0: Gut. Ja, Auch Rocco ist rausgeflogen, obwohl er immer so schlaumeier-mäßig ähm, Jenny und so weiter die Antworten so vorgeflüstert hat. Ganz nervig gewesen. Dann gab es eine schöne ähm, Montage nochmal mit Kader und den Warnvorstellungen Und es gab die spektakuläre Aktion am Ende mit den Schlagzeilen. Ne? Also es wurde dann den Stars quasi die Möglichkeit gegeben, wer uns die beste Schlagzeile liefert, die es auch tatsächlich in die Boulevardpresse schafft, die Person ist sozusagen schon safe in den Top 3. Und dann haben alle natürlich schon mal überlegt, was sie machen konnten. Ich glaube, alle außer Rocco, Luna und André haben auch tatsächlich Schlagzeilen abgegeben. Xenia hat auch schon mal rausgehauen, was ihre war. Sie hat gesagt, sie hat als 16-Jährige sich als 21-Jährige ausgegeben und irgendwie Gogo -Go getanzt. Ne? Das war ihre Nicht Schlagzeile. Schlecht. Und letztendlich gewonnen hat aber Claudia, die der Bild dann, das wurde dann bei der Stunde der Wahrheit verkündet, die der Bild erzählt hat, dass sie 100.000 Euro für einen Corona-Gigolo ausgegeben hat, also einen Callboy über Monate hinweg bezahlt hat und insgesamt 100.000 Euro für den investiert hat.
1: Ist auch irgendwie ähm, nett, weil sie hat doch jetzt auch ihr Buch rausgebracht. Und in ihrem Buch geht es, glaube ich, um ihre ganzen äh, Männer-Stories. Ja. Also vielleicht stand das auch einfach im Buch. <lacht>
0: das wäre natürlich ein guter Move gewesen. Sowohl das Buch verkaufen, als auch eine Geschichte erzählen, die Monate später sowieso bekannt ist. Also ja,
1: also ich habe es jetzt nicht gelesen, aber ähm, ich, als ich es gesehen habe, dachte ich mir schon so ein bisschen, aha, okay.
0: <lacht> ja, also Claudia ist damals safe im Finale unter den top 3. Ja, hat sie aber nicht sympathischer gemacht im Haus. Und den Weltrekord für die meisten Nominierungen hat in dieser Folge Rocco aufgestellt, der neunmal nominiert wurde und dann äh, ja rausgeflogen ist, weil er einfach eine zu große Bedrohung ist, weil er so schlau ist. Ne, das ist ja, er ja. ist so schlau. Das war die Hauptaussage äh, des Ganzen. Danach, Folge 10, alle sind pisst auf Claudia, weil sie sich diesen Schlagzeilen-Sieg äh, unter den Nagel reißen konnte. Xenia hat gesagt, völliger Humbug, völliger Quatsch, alles erstunken und erlogen. Warum genau, weiß man nicht. Also warum sie jetzt so daran gezweifelt hat, keine Ahnung. Aber, ja, sie hat halt gesagt, äh, glaubt sie nicht und Claudia hat äh, daraufhin gesagt, ich habe das Temperament wie Uli Hoeneß und du wie eine Nonne. Das finde ich ganz guten Diss eigentlich. <lacht> ja, es gab dann... Ähm, das Glaubst erste, du die
1: Geschichte eigentlich? Ich, also,
0: bei Claudia ist immer so ein bisschen natürlich ausgeschmückt und so weiter. Und ob es dann 100.000 waren, weiß ich auch nicht genau. Aber dass sie einen Callboy bezahlt hat, okay, kann ich mir durchaus vorstellen.
1: Aber eigentlich sind das gar nicht so, das ist eigentlich keine Schlagzeile.
0: Nee, vor allem bei Claudia nicht. Aber nee. auch, also das Spiel muss man ja sagen, ist eine perfekte Art und Weise gewesen, unterschwellig ja. sozusagen eine Kandidatin ins Finale zu schicken, von der man wollte, dass sie ins Finale kommt. Und Claudia ist natürlich die beliebteste bei der Redaktion. Das hat man ja schon gemerkt daran, dass sie ja rausgewählt wurde und wieder zurückgeholt wurde. Und jetzt wurde sie sogar, sie sogar direkt ins Finale geschickt. Also perfekt für die Redaktion, einfach mal zu sagen, okay, Claudia, vielleicht waren die anderen Schlagzeilen sogar geiler. Draufgeschissen, wir nehmen Claudia ins Finale.
1: Die anderen kommen in den Ordner und für ja. den Fall der Fälle.
0: <lacht> genau. Falls man irgendwie mal nochmal ein Format besetzen muss, kann man einfach sagen, okay. Entweder hier, das Cosimo, oder das. Cosimo, Was du uns damals gesagt hast äh, ich sag mal so, Promi-Flash äh, ist nur einen Anruf entfernt, also ja, so viel dazu. Also Finalspiel Nummer 1 es dann, es gab so, ja, Fragen, ne, es waren so ein äh, Trivia-Game über, äh, ja, wie gut habt ihr aufgepasst, sozusagen, André hat gewonnen, also wenig überraschend, mal wieder ein Sportspiel, was André gewonnen hat. Man muss aber auch sagen, irgendwann ist es verdient, dass man dann auch mal so weit kommt. Ne? Also ist ja auch eine Qualität, dann so gut im Sport zu sein. Aber ja klar, er hat das Format so ein bisschen zu einem Sport-Event verkommen lassen. Ja, ich aber sagen. ich fand
1: es auch gut, dass er so lange drin war. Also ich war eigentlich froh, dass er immer weitergekommen ist.
0: Ja, also dem Format hat es auf jeden Fall gut getan, weil ja Kader sehr stark gegen ihn war. Ne? Also sie hat immer die große Verschwörung gewittert. Und natürlich auch die Sache mit Chris ist eine gute Zeit lang gelaufen. Und ja, grundsätzlich, was sagst du, das können wir vielleicht nochmal jetzt festhalten, am Ende von Kampf der Reality Stars, was ist unser Urteil zu André?
1: Das wollte ich dich auch gerade fragen. Ja, ich bin da nicht ganz <lacht> Ich wollte, dass du startest.
0: Ja, also ich, ich würde sagen, was heißt, er, er konnte sich jetzt rehabilitieren. Das ist ja jetzt quasi das, was man jetzt sagen kann am Ende. Aber ich finde nicht, dass er da wieder der sympathischste Mensch aller Zeiten rüberkommt. Ich finde, dass er sich da anständig verhalten hat. Ich finde, man hat aber trotzdem gemerkt, dass er sich teilweise zurückgehalten hat und dass er teilweise in alte Muster verfallen ist. Gerade mit Chris, gerade auch in gewissen o ton sequenzen und so weiter hat man schon gemerkt. Aber grundsätzlich fand ich diese Storyline mit demjenigen, der jetzt mit, dieser, mit diesem wirklich schlimmen Format für ihn und für die anderen, die er gemobbt hat und so weiter, natürlich das selbstverständlich. Aber wie er damit umgeht und wie er das jetzt wieder reinwaschen will. Fand ich eine interessante Nummer. Ich glaube, dass es ihm schon geholfen hat auf jeden Fall. Aber ich bin jetzt nicht kompletter André-Fan danach.
1: Ja, also das ist natürlich, das macht das jetzt nicht vergessen, ja. was im Sommerhaus war. Aber, also ich fand ihn schon, ich fand ihn sympathisch und ich fand aber auch, dass es, man gemerkt hat, dass er sich zurück, zurückhält. Ja. Ähm, ist ja auch nur klar. Also wenn ja. man ich meine, das war ja der, der riesen Shitstorm überhaupt nach, nach dem Sommerhaus. Kein Wunder, der hat wahrscheinlich jetzt ein Trauma. Ja, <lacht> hat er, also hat er wirklich,
0: ne? Also wie oft er mit glasigen Augen da in dieser o ton ja. saß und so. Und auch als es dann mal bei dieser Stunde der Wahrheit auch mal mit Kater so hin und her ging, ne? als sie dann gesagt hat, ja, wenigstens habe ich keine Menschen gemobbt und so. Das ist einfach der wunde Punkt von ihm. Ja. Aber es hat er sich natürlich selber eingebrockt. Also Mitleid eher weniger, aber man versteht es zumindest. Man kann es nachvollziehen, woher das kommt.
1: Ja, aber ich muss schon sagen, ich fand ihn auch als Bachelor, also ich fand ihn als Bachelor <lacht> okay. äußerlich gut, ähm, ja? wenn man jetzt vielleicht das Sommerhaus ausblenden würde. Dann Bist du André-Fan nee, ich bin kein André-Fan, <lacht> weil er hat halt Leute gemobbt, Verkackt, aber ja. er sieht schon gut aus. <lacht> okay. Und was ich mich frage, wieso hat man eigentlich nicht irgendeine reingeschickt, die zu ihm passen würde? Da hätte man doch noch so eine kleine Love-Story nebenbei ja, machen können.
0: ich weiß nicht, ob er auf der Suche ist einfach gerade, weil die Trennung von Jenny ist ja noch relativ frisch, ne? Und ja. Gina-Lisa hat alles getan.
1: Ja, das kann man also, so sagen, ja.
0: Aber es war halt nicht ihr Typ, ne? Sie, er steht ja eher auf natürliche Frauen. Das, das ist sind ja dann wir wieder beim Thema. Da, genau, der gleiche Satz wie immer. Ich glaube nicht, dass, dass das, also dann hätte man ihm wieder vorgeworfen quasi, oder es wäre vielleicht so rübergekommen, dass er sich wieder eine Verbündete darin sucht und wieder irgendwie auf diese Weise jemanden Vereinnahmen will und so. Also, ich glaube, es wäre letztendlich auch nicht gut für ihn ausgegangen, wenn es. Ja, du hast recht, wahrscheinlich so hätte er sich
1: eh nicht darauf eingelassen, weil ja. der wahrscheinlich vorher so ein langes Briefing hinter sich hatte, ja. dass, dass er ja nichts Falsches sagt. Er
0: hat ja, wie wir erfahren haben, einige Male den Vertrag auch zurückgeschickt.
1: Ja, also ich <lacht> möchte nicht wissen, wie viele Klauseln er da ergänzt ja. hat.
0: <lacht> okay, dann ähm, würde ich nochmal sagen, weil wir es erwähnen müssen: Cosimo entschuldigt sich bei Silvia. Und jetzt will ich noch mal hören, warum der jetzt so unsympathisch sein soll. Diese Szene war doch wohl Hammer von ihm. Also das ist doch Beweis genug, dass er alle, also sozusagen aus allen Blickwinkeln ein, ein toller Kandidat ist. Er ist ehrlich, er ist sympathisch meiner Meinung nach und er ist unterhaltsam. Besser geht's nicht.
1: Ich finde, dass ja keines von den dreien ist. Oh nein. Drei? Glaub, es waren drei? Ich glaube, es waren drei. Es waren drei. Nee, ich, ich weiß nicht. Also ich war einfach, ab der ersten Folge mit ihm war ich raus und ich bin auch nie wieder zurückgekommen. Oh Mann, ey. Ja, ich, ich, ich weiß ich nicht auch verstehen. nicht, wie wir da so eine konträre Meinung haben. Da haben wir haben. wirklich
0: eine konträre Meinung. Ja, ich, ich hätte die bis zum Ende des Sieg gegönnt. Ich finde auch
1: einfach irgendwie, also ich finde die ein bisschen eklig. Ach,
0: aber das ist doch auch gut so, dass man ihn nicht also, du wirst jetzt nicht mit ihm, also, na, ja, ich nee, ich, nee, nicht, ich, nee, ich nee nur, ich nicht
1: äußerlich, sondern wie er sich verhält. Und
0: ja, gut, er ist halt einfach ein Egoist und, und rücksichtslos, aber. Ja,
1: eben, deswegen dann er kann entschuldigt er doch nicht sich sympathisch doch auch dafür
0: sein. Doch, er entschuldigt sich auch dafür immer wieder. Ja, aber dann müsste
1: er mal irgendwann was dazu lernen.
0: Ja, gut, teilweise war es auch der Alkohol, muss man sagen, bei ihm, teilweise. Ja, also, das kann
1: man jetzt im nah also wenn man es auf den Alkohol schieben, dann kann man ja auch vieles entschuldigen.
0: Ja, ja, ja okay. Gut, Thema Cosimo, hinter uns. Finalspiel 2 fand ich sehr gut, muss ich sagen, weil es sowas noch nie gab. Also, ich habe sowas noch nie gesehen. Dieses Versteckspiel, das war eine innovative Idee, finde ich. Hat stundenlang gedauert. Ich glaube, mir
1: hat ein Timer gefehlt, das hätte ich noch cool gefunden. Sie haben mir
0: irgendwann gesagt, das ist jetzt übrigens seit zwei Stunden suchen. Ja, aber die ich habe von unten mir dann irgendwann einfach geschaut,
1: fünf Stunden ja, oder so.
0: Das war aber also, ich fand das Spiel cool. War lustig anzusehen und irgendwie auch ein tolles Finale so gesehen, weil diese Sala dann natürlich am Ende aussah wie Sau und irgendwie, ja, war ein schöner Abriss, eine Abrissparty sozusagen am Ende. Luna hat den letzten Umschlag dann äh, sozusagen versteckt und kam dadurch unter den letzten drei gemeinsam mit André und Claudia und ich finde, das ist schon ein würdiges Finale, wenn man sich jetzt, also da ist jetzt nicht jemand so reingerutscht, finde ich. Wenn da jetzt irgendwie Xenia drin vorgekommen wäre, dann hätte ich auch gesagt, okay, die war jetzt irgendwie zwei Folgen dabei, ob man das hätte machen müssen, aber ich finde, man hat es ganz gut gemacht, im letzten Jahr war es ja so ein reines Sportspiel am Ende, da hat ja dann auch der Fußballer gewonnen am Ende und ja, das ist ja immer die große Schwäche dieser Formate, dass dann am Ende immer irgendein Sportspiel, Promis in der Palme hat Bastian Jotta gewonnen und so weiter, dann von irgendeinem sportlichen Typen gewonnen wird und hier hat man sich einen, finde ich, guten Modus überlegt mit diesem, mit den Finalspielen und dann am Ende mit der Jury, bestehend aus den anderen Kandidaten, der letztendlich oder die letztendlich dann den Sieger oder die Siegerin küren und sie haben sich dann, finde ich, wenig überraschend für Luna entschieden. Überraschend yeah. fand ich, dass halt äh, Claudia null Stimmen hatte tatsächlich. Das fand aber, ich
1: jetzt gar nicht überraschend, ehrlich gesagt. Naja,
0: Cosimo hätte ich schon gedacht, dass er sie nimmt tatsächlich, weil.
1: Ja, ich war er auch boah, ich war so gefreut. verwirrt, Gino hatte doch ein basketball an. Also so ein, <lacht> ja, ja. So, ein, so ein Top, so ein <lacht> ja, Basketballtank. Ja. Und ich dachte so, weil er hatte dann noch so seine Lederjacke so abgestrippt ja. und dann dachte ich so, er sagte jetzt, <lacht> Luna, ich mag dich so gerne, aber André, ich gebe dir meine Stimme oder ja. so. <lacht> Hätte
0: ich auch gedacht, also war ein guter Move, aber hat, äh, war antiklimatisch, weil man es irgendwie. Nee, also hat irgendwie kein Aber Zirrigen.
1: Luna hat sehr zurecht gewonnen. Also die war wirklich die ganze Zeit. Sehr sympathisch. Also, diese Z da war doch die Zettel Ja, ich finde, sie ne? hat sich
0: verzettelt ja. tatsächlich. Also <lacht> nein, also sie hat einfach André, muss man sagen, auch mal wieder diese Karte hingespielt, dass er auf jemanden sauer sein durfte. Also für eine Zeit war man auf der Seite von André und das muss man einfach Luna zur Last legen, dass das passiert ist. Also dadurch konnte André auf jeden Fall sympathischer wirken, als er ohne sie gewirkt hätte. Weil Luna einfach massiv im Unrecht war, einmal.
1: Ja, und es hat irgendwie auch so, ein. du hast recht, und ich finde, es hat so ein bisschen den Fokus weggenommen davon, dass Andre sich in dem letzten Format wirklich absolut ja. daneben genommen hat. Und man hat dann irgendwie, also ich habe mich auch selber dann dabei ertappt. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich finde ihn jetzt äußerlich gut, aber <lacht> was er gemacht hat, ist halt überhaupt nicht cool. Ja. Und Ich habe mich schon auch ertappt, dass man das dann ein bisschen vergessen hat tatsächlich. Ja. Und das sollte man schon noch präsent haben, glaube ich, weil das war schon heftig.
0: Was man bei Luna halt honorieren muss, ist, dass es halt ihr erstes Reality-Format war und sie sich zu 100 darauf eingelassen hat. Also das muss man schon sagen, Respekt dafür. Das war nicht irgendwie so Berührungsängste und eigentlich will ich hier mich nicht blamieren oder will hier nichts Peinliches machen, sondern klar, an einigen Stellen schon, hat sie sich schon gesagt, okay, eigentlich bin ich jetzt hier schon ein bisschen drüber über den ganzen hier und sie wurde ja auch dementsprechend behandelt, ne, als großer Star da drin. Einmal mit Luna Bailando singen, oh mein Gott, sie ist ein Weltstar.
1: Tanzen.
0: Tanzen, ja, auch. Aber Sie hat sich trotzdem darauf eingelassen, das muss man schon.
1: Ja, und sie hat jetzt auch einen neuen Mix von Bailando rausgebracht. Also
0: hat sie tatsächlich? Ja, tatsächlich. Und du hattest Kontakt mit ihr, ne? Du hattest oh, doch Ja, ich erzählen. bin ja eigentlich,
1: also eigentlich bin ich hier total voreingenommen. Ich bin ja eigentlich, Luna ja. und ich sind Besties. Ging es da noch
0: weiter danach? aber Nee, sie hat genau mich gekorbt,
1: los? sie hat mich gekorbt. Also ich muss, ich muss es jetzt kurz erzählen, weil ich bin schon auch ein bisschen stolz drauf. <lacht> ähm, ich habe Luna auf Instagram angeschrieben und zwar, weil ich das Gefühl hatte, dass Luna sich einer Schönheits-OP unterzogen hat und zwar, dass sie sich die Brüste machen hat lassen weil mir während der ganzen Staffel aufgefallen ist. Weil die ist. sich
0: nicht bewegt haben, die ganze Staffel über? Nee, weil
1: die, die, die haben, die waren, die waren schön und ich dachte mir so, das ja. sieht irgendwie mehr aus, als es, als es früher war. Es ja. ist jetzt auch irgendwie ein bisschen peinlich. Ne? nee
0: ist nicht peinlich. Ist nur... <lacht> ähm,
1: und dann habe ich ihr auf Instagram geschrieben, weil ich dachte, kann man ja einfach mal fragen, ja, ja. ob sie sich die Brüste machen hat. Also nee, falsch. Ich habe ihr geschrieben.
0: Du hast so angedeutet. Ich ne? habe es angedeutet,
1: weil ich dachte mir, ich ist ja voll unangenehm. Ich kann ja nicht einer fremden Frau ja. einfach so aus dem Nichts, auch wenn die jetzt bekannt ja. ist, kann ich aus dem Nichts nicht sagen, ähm, hast du die Brüste machen lassen. So, das ja. geht ja nicht. Also, ich wollte fragen, bei welchem Doc sie sich die Brüste machen hat lassen. Just in case. Man weiß aber, ja nee, nicht.
0: du hast gefragt, bei welchem Doc hast du irgendwie einen Eingriff gemacht? Nee, oder? ich habe
1: gefragt, ich habe gesagt, sie sieht im Bikini super aus ja, ja, genau, und genau, genau, ähm, ob sie mir da gut. irgendeine Adresse nennen kann. Ja, also, genau. ich habe das halt versucht, sehr, weil ich, mein, ich dachte mir nicht, dass das auch irgendwie so eine sexuelle Belästigung oder so kam, was weiß ich. Und dann hat sie das aber nicht gecheckt. Aber jetzt kommt das Highlight. Sie hat mir nämlich geschrieben, Hi Sophia, Baby. Das ja, hat sie mir der, geschrieben. Äh, ja, das schon und jetzt bin ich praktisch stark. Äh, Reality TV Adel.
0: Ja und sie hat, ja sie hat mir eine andere. Ja sie hat
1: mir eine Diät <lacht> empfohlen. Ja eben. Und sie hat gesagt, dass sie es bald auf Instagram darüber spricht. Und das ist ganz Tolles. Und dann habe ich aber noch mal nachgefragt. Also dann habe ich auch offensiv noch mal gefragt. Nee, danke, aber das habe ich nicht gemeint. Aber ja, dann wurde ich gekorbt. Scheiße, okay. Ja, jetzt bin ich gekorbt worden. Also aber was doch
0: sexuelle Belästigung. Vielleicht. Hat. Eine Anzeige kommt rein. Okay, von Luna verklagt wäre das auch gut.
1: Nee, aber Luna nennt mich Baby.
0: Das ist, ja.
1: Das ja. ist, also ich habe das schwarzer Vor weiß, Gericht ne? wird
0: es stark, eine, starke Aussage. Nein, aber <lacht> Okay, das war eine schöne Geschichte auf jeden Fall. Luna auch eine schöne äh, Gewinnerin Gewinner am Ende. Fall. Ja, und damit können wir den Haken machen. Und der Kampf der Reality-Stars, ein super Format, finde ich, nach wie vor. Kreative Ideen, innovative Ideen und hat Spaß gemacht. War vielleicht so ein, zwei Folgen zu lang. Man hat es ja auch verlängert, ne? nach acht Folgen, glaube ich, im letzten Jahr jetzt auf zehn. Hat man gemerkt vielleicht ein bisschen, aber grundsätzlich... Hat mir Spaß gemacht. Und, und
1: wir wollen doch jetzt alle in diese Sala, oder? Ich will unbedingt nach Thailand. Ich
0: hatte da gesagt, keinen Bock auf so eine offene Sala.
1: Ja, aber wie schön, wenn du morgens ja, aufwachst nee, und nicht stehst offen. in der Küche und machst den Kaffee und dann geht so der Wind vom ja, Meer. nee, und nee da ich brauche eine Mauer. Ich
0: brauche eine Mauer. <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Okay. Damit Kampf der Reality Stars beendet, damit aber nicht RTL 2 beendet. Wir können vielleicht nur mal einen News ganz kurz hier ansprechen. Und zwar gibt's ja die Geissens. Mhm. Und die Geissens haben ja Kinder.
1: Ja, die sind jetzt aber schon relativ groß. Die sind das habe ich letztens geschockt.
0: Genau, genau. Davina und Shania, glaube ich, ja. heißen die. Und jetzt ist raus, es wird eine eigene Show für die beiden noch mal geben. Also eine eigene
1: Davina, Shania, Geissenshow. Nee, Show.
0: viel besser, Rich Kids of Monaco Nein. Heißt, die, heißt die Sendung. wirklich? Doch, ja. Und das wird es geben ab dem kommenden Jahr wahrscheinlich, weil das noch nicht begonnen wurde zu drehen. Aber das wird es geben, nur ganz kurz als Ankündigung, eine Show für die geißen Kinder. Kinder
1: ich mag ja die Geissens. Ich
0: hätte, ich hätte gerne Young Geissens, also wie Young Sheldon, quasi Young Geissens. Ja, aber ge Rich Kids of Monaco auch ist, schon
1: auch, also ist schon auch ein bisschen unkreativ.
0: Ja, aber auch cool. Aber es ist so schlicht ist, ja. Also, es steht man drauf, weiß, was kommt. Genau, genau, genau. Ja, so viel dazu. Dann noch ganz kurz äh, den Starttermin für die Masked Singer Staffel. 16. Oktober, 20.15 Erstmal samstags. Frage an dich, hast du schon mal jemals eine Folge Masked Singer gesehen?
1: Ähm, nein,
0: Nein. Okay. tatsächlich
1: nicht. Ich habe die Werbung öfter gesehen, das hat mich so null abgeholt, dass ich es mir nicht angeschaut habe.
0: Man muss tatsächlich halt ab der ersten Folge dabei sein. Ich glaube, wenn man dann mal dabei ist, dann, weil es ist halt ein einfaches Konzept, ne? zehn Leute unter Masken, zehn Promis singen und du musst erkennen, wer es ist. Und wenn du am Anfang dabei bist, dann willst du es halt auch leider erfahren, wer drunter steckt. Weil in manchen Fällen weißt du es halt wirklich nicht. In manchen Fällen kannst du es dir denken, aber in manchen Fällen eben nicht. Und dann willst du es halt wissen und dann bleibst du halt dran. Und
1: ich frage mich einfach mal, wie warm es unter diesen Kostümen ist. Sehr, sehr
0: warm, ist. aber es ist ja jetzt die Herbststaffel, deswegen
1: Ja, aber auf der Bühne. Auf der Bühne ist es trotzdem
0: <lacht> warm, aber die haben ja es wurde ja auch verraten, mal als die Staffel mal im Sommer auch losging, im Hochsommer, dass es da auch eine Eiskammer da hinten gibt und so weiter. und äh, Also da wird schon auch darauf geachtet, dass die einigermaßen äh, Und es hat ja tatsächlich mit, mit die Haller vorne auch schon über 80-Jähriger ausgehalten in den Kostümen, auch wenn er ein sehr dünnes hatte. Aber ja rate müssen wir ganz kurz noch sagen. Diese Staffel ohne Bülent Schälern und Sonja Zidlo, die ja in der vergangenen Herbststaffel dabei waren. Bülent geht ja lieber auf Tour, anstatt da in der Jury zu sitzen. Dafür kehrt Ruth Moschner zurück. Und ein zweites Mitglied ist noch nicht bekannt. Und dazu wird es dann einen dritten wechselnden Gast geben, wie immer. Ja, den Rest der News können wir uns knicken. Wir kommen dafür gleich zum Spiel. Und zwar, das Spiel heißt diese Woche Hilfe, wo bin ich? Und wird sich wie immer darum drehen, dass ich dir gleich... Du hörst es ja zum ersten Mal und, und machst auch das Spiel zum ersten Mal. Du hörst gleich einzelne Zitate, die ich vorlese. Und dann wird es dazu kommen, dass ich dir drei Auswahlmöglichkeiten nenne. Und dann musst du erraten, woher, also in welcher Show diese Zitate gefallen sind.
1: Ich hasse es übrigens zu verlieren, das weißt du noch gar nicht. Ja,
0: du bist ja, ähm, wie sagt man? Ehrgeizig. Genau. Und deswegen bin ich gespannt, wie viel du holst.
1: Es wird bestimmt schlimm. Ich glaube, ich werde mich massiv blamieren, ehrlich gesagt. Ich habe
0: eingeplant, dass das natürlich dein erstes Spiel ist. deswegen. Ja, nee, aber ich, so einen Anfängerrabatt will ich nein, nicht. Nein, 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 ist auch nicht. Also es ist auch nicht einfach. So ist es nicht. Aber es ist, ja, wir werden es sehen. Wir werden sehen. Wir fangen an mit äh, Zitat Nummer 1. Hier kommunizieren zwei Personen, aber du wirst es sehr schnell verstehen, was hier los ist. Okay, eine Person fragt, wie war es? Scheiße, richtig widerlich. Also ich mache ja tatsächlich auf meiner Arbeit auch immer Pisse und sowas weg aber das sind Menschen, die meine Hilfe brauchen und das jetzt von meinen Freundinnen wegzumachen, ist super dirty. So, ich fahre jetzt mit meinem Rolli wieder nach Hause. So, das war das Zitat. Die Auswahlmöglichkeiten sind A, Undercover Boss, B, die Wollnys, eine schrecklich große Familie und C, Bella Italia Camping auf Deutsch. Oh. Du kennst die Formate zumindest vom Hören, sagen, ja, ja. also Undercover Boss. Mhm. Ja. Jemand, ein großer Firmenchef. Also wenn äh, du jetzt an den der Coverboss als
1: erstes an... Also ich glaube, es ist nicht A, weil sonst hättest du nicht als A gesetzt. So
0: würde ich nicht rangehen. So würde ich... Also ich denke über... Also ich mache sämtliche Bluff und so. Also.
1: Ah, okay, ich gehe jetzt mit <lacht> nach Ausschlussprinzip. Wieso sollten... Ah, okay, Camper haben auch ein Rolli. Okay, dann schließe ich... Ich sage Camper.
0: Bella Italia Camping auf Deutsch. Ja. Und das ist tatsächlich... Fand. Richtig. Echt? Nee, es ist richtig. Nee. Es ist richtig, weil es ist ja gerade auch meine große neue Lieblingssendung. Ja, deswegen
1: dachte ich mir, weil ähm, <lacht> du hast ja schon ein bisschen davon berichtet. Genau, und ich, deshalb ich
0: bin großer Campingshow-Fan und wir hören jetzt auch einmal kurz rein in äh, dieses Format, beziehungsweise in den kleinen Ausschnitt. Äh, das ist die Auflösung.
1: Scheiße, richtig widerlich. Boah. Also ich mache ja tatsächlich auf meiner Arbeit auch mal Pisse und sowas weg, aber... Das sind Menschen, die meine Hilfe brauchen. Und das jetzt von meinen Freundinnen wegzumachen, ist super dirty. So, ich fahre jetzt mit
0: meinem Rolli nach Hause. Ja, also ist
1: echt Rolli oder Rolli gesagt? ist
0: ein Rolli, weil es geht um die Campingtoilette. Also die Campingtoilette wurde auf so ein Klo gefahren und dann musste man das ja komplett ausschütten. Ja, klar. Die kompletten Urin quasi. Urin-Cocktail der Freundinnen eben. Und hätte man sich auch von den Wollnys vorstellen können, da kommt bestimmt auch einiges zusammen, aber. Ja. Nee, es war tatsächlich Bella Italia, Camping auf Deutsch. Immer das noch ist eine tolle. Ein Punkt. Ein Punkt von drei, also es gibt drei Runden. Genau, Zitat Nummer zwei. Ich glaube auch manchmal, dass gewisse Seelen auch in Tieren wiedergeboren werden. Ich fühle die auch, wenn die Angst haben oder so. Ich kann echt gut mit Tieren und die kommen auch zu mir. Ich habe auch, ich weiß, ich habe schon immer ein Händchen gehabt mit Tieren. Auch früher, wo ich ein Kind war, da hatte ich mal einen Schmetterling auf dem Spielplatz, der hat sich auf meine Hand gesetzt und so. Das war das nächste Zitat. Und die Auswahlmöglichkeiten sind: A. Ich bin das dauernd Micha B. Das satt eines Frühstücksfernsehen. Oder C. The Next Uri Geller. Auch alles hier ein Begriff, ne? Ja, ja. Next Uri Geller war die Zaubershow bei ProSieben vor acht Jahren oder so. Dschungelcamp, Frühstücksfernsehen oder Uri Geller. Was? Ich
1: glaube, Dschungelcamp ist zu offensichtlich. Ich nehme Frühstück, Frühstücksfernsehen.
0: <lacht> ja, da geht es auch oftmals sehr esoterisch zu. Deswegen, guter Tipp.
1: Es ist falsch. Oder? Es ist echt falsch.
0: Es ist leider falsch. Wir hören rein und äh, ich bin gespannt, ob du hörst, wer es sagt. Denn, ähm, ja.
1: Ich glaube auch manchmal, dass gewisse Seelen irgendwie auch in Tieren wiedergeboren werden. Ich fühle die auch, wenn die Angst haben oder so. Ich, ich kann echt gut mit Tieren und die kommen auch zu mir. Ich habe auch Weißt, ich habe schon immer ein Händchen mit Tieren gehabt. Auch früher, wo ich ein Kind war, da hatte ich immer einen Schmetterling auf dem Spielplatz, der hat sich auf deine Hand gesetzt und so. Ja. Wow, ich kann, ich, als du angefangen hast, das Zitat vorzulesen, darf ich mir noch, ich kann mich daran erinnern, dass es das irgendjemand gesagt hat. Ja. Ich depp, ich schaue nie Frühstücksfernsehen. Wieso sage ich Frühstücksfernsehen? Weiß ich
0: nicht. Aber wie gesagt, da geht es manchmal auch um Horoskope und um
1: ja, Esoterik und so weiter. Ja, aber ich, ich war dann kurz verwirrt, weil das mit dem Schmetterling ja. kam mir noch nicht bekannt vor. Und dann dachte ich mir, vielleicht irre ich mich doch. Aber wer
0: war es denn? Weißt du? Ich weiß es nicht mehr. Aber Sarah Kay, Sarah Knappig. Dschungelcamp, Staffel ja. 5. Genau, also da ist dieses Zitat gefallen. Es ging, weiß nicht, weil sie hatte in einer Dschungelprüfung irgendwie, die hat sie abgebrochen, weil sie keine Tiere töten will, hat dann im Sprechzimmer diese schöne <lacht> Begründung dafür ja, gesagt, jetzt ärgere ich mich. Das ein Schmetterlich mal nichts. auf ihre Hand gelandet ist. Deswegen.
1: Ja, okay. Muss ich, jetzt, muss ich mir eingestehen. Muss ich jetzt nochmal alles geben.
0: Ja. Runde 3, Es ist hier ein Dialog zwischen zwei Menschen. Aber ich glaube, das checkt man. Heute Abend mache ich eine Dinnerparty. Da gibt es Spargel, Wiener Schnitzel und Stroganoff. Ihr könnt kommen. Meine beste Freundin kocht, die ist österreichische Meisterköchin. Die hat im Schloss Fuschel gelernt. Ich habe auch vegane Schnitzel hier. Kennst du es Fuschel? Nee, kenne ich nicht. Fuschelsee. Na, sagt mir nichts Bist du noch zu jung mit 21? Wahrscheinlich ja. Das ist der Dialog.
1: Kennst, kennst du den Fuschelsee?
0: Ich kenne den Fuschelsee nicht, nein. Kennst du den Fu
1: Natürlich. Ich, ich, <lacht> für, für Fuschelsee? Natürlich. Fuschelsee.
0: Nee, kenne ich nicht. Aber es, es klingt süß. Ist, der, ist schön. Schön, ah. ja. Muss man hingehen, gibt es guten Spargel.
1: Und Schnitzel und... <lacht> Strogan.
0: <Strogern. lacht> <lacht> ja. Genau, also hier, okay. Auswahlmöglichkeiten. Ah, die ist eine schrecklich glamouröse Familie. Da sind sie wieder. B. First Dates oder C. Die Obert-Connection. Obert-Connection bei Join, ein Format mit Claudia Obert. First Dates, ne, das Dating-Format mhm. bei Vox und die Geissens mit den Geissens <lacht> bei RTL2. Ja. Was verbirgt sich hier dahinter?
1: Ich sag First Dates.
0: First Dates? Mhm. Du heißt, du sagst quasi, beim Essen wird über Essen heute... Ich
1: spreche sehr gerne bei Essen über Okay, Essen. <lacht> auch
0: beim Essen, ja? Ja, ja, schade. Okay, ähm, du lockst es ein und Oh nein, das heißt, ich habe schon wieder
1: versagt.
0: Wir hören es uns mal an, wir hören es uns mal an.
1: Heute Abend mache ich eine Okay, klar. Und Stroganoff. Ja, komm, komm, meine beste Freundin kocht, die ist österreichische Meisterköchin. Hat Schloss Fuschel gelernt? Ich habe auch vegane Schnitzel. Ja. Kennst du es Fuschel? Nein, ich Ahnung. nicht. Fuschelsee? Nein, sag mir nichts. Hm. Bist du noch zu jung mit allen Wahrscheinlich, ja. Ja. Wie konnte ich Queen Claudia nicht erkennen?
0: Das habe ich mir auch gedacht. Das ist eine sichere Bank, aber... Ähm, ja, siehst du mal. Ein von drei ist trotzdem für einen Start gut.
1: Naja, es ist schon es, es ist schon aber noch eher, Luft nach oben. Also es ist noch nicht mal... Ist bestanden vielleicht schon? Nee, eigentlich nicht. Es ist nicht.
0: bestanden. Doch, doch, doch. Bestanden. Ah, aber grenzwertig. Nee, du hast alle Formate gekannt. Das ist schon mal gut. Ja,
1: aber das <lacht> liegt einfach nur daran, weil du mir die Nuckelflasche <lacht> nicht mitgebracht hast.
0: Ja, hätte ich die ja beim das nächsten Mal. Dann hätte alles bekommen.
1: verändert, glaube ich.
0: Ja, und ein bisschen... Ähm, Claudia Obert Getränke drin ne dann äh, dann läuft dann
1: jetzt habe ich auf jeden Fall Hunger auf Schnitzel Sehr gut.
0: So gehen die meisten Gäste aus der Folge raus. Das war auch die Folge für heute. Man kann die Folge bewerten bei Apple Podcast mit fünf Sternen. Sollte man machen.
1: Auf jeden Fall. Auch
0: alle neuen HörerInnen, die du natürlich mitbringst aus deiner Fanbase, sollten das jetzt machen. <lacht> fünf fünf Sterne hinterlassen. Dir kann man, könnte man folgen bei Instagram zum Beispiel. Könnte ich,
1: man, wenn man das unbedingt möchte, ich, ja.
0: Ich kann es verlinken, wenn du magst, in der, in der Beschreibung.
1: Musst du, äh, kannst du machen, aber ich bin privat. Ich bin okay. so Ich bin so privat. Ah, scheiße. Okay. Weil Luna möchte das auch nicht. Aber man kann
0: dann Artikel Lesen in einer großen deutschen Tageszeitung. Das kann ich sagen.
1: Ja, das, das kann man machen. Das ja. kann man machen, okay. Das kann man alles machen.
0: Okay. Autorenprofil gibt es aber nicht. <lacht> <Nein>. Scheiße.
1: Da <lacht> Dafür doch nicht gut genug. Nee,
0: ich habe auch keins. Ja, okay.
1: wir, wir müssen da noch ran.
0: Wir müssen noch, ja.
1: Das hilft ja nichts. Ein bisschen mehr
0: schreiben, ne? Ein
1: bisschen mehr machen.
0: Okay, aber den Podcast kann man folgen bei Twitter unter dem Handle fernsehenfa oder wie gesagt den Hashtag, nee, habe ich nicht gesagt, at, äh, nicht at, sondern Hashtag Fernsehen für alle verwenden, dann kann man. Ja, sich zur Folge äußern gerne. Und fünf Sterne natürlich gerne. Und eine Rezension auch immer gerne gesehen. Ja. So, jetzt sage ich vielen, vielen Dank fürs Dabei sein, dass es geklappt hat, zu später Stunde hier an diesem ungewohnten Ort.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat ja, viel Spaß gemacht, ja. auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin mit meiner Leistung.
0: Nee, aber du, du hast noch Luft nach oben und äh, gerne bald mal wieder unter Beweis stellen. Also dann, ja,
1: ich, ich übe. Ja, ich übe.
0: <lacht> Sehr gut. Also, dann danke an dich. Nächste Woche dann äh, natürlich alles weiterhin zu Love Island. Außerdem schauen, also nächste Woche haben wir wirklich viel zu tun, denn wir müssen zurückschauen auf die Staffel Are You The One? Couple Challenge ging gestern los am Donnerstag. Wir <lacht> müssen wir vielleicht auch drüber reden. Die Emmys sind am Sonntag auf Montag. Und wir wollen über The White Lotus sprechen. Also ich weiß nicht, wie lange diese Folge werden soll, aber es wird spannend werden. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Wir gönnen uns jetzt erstmal, wie gesagt, das Wiener Schnitzel und den Spargel. Also bis nächste
1: Tschüss. <lacht> Ciao.